2: ...600 invitados... ...V.I.P. ...la fiesta... ...y tú... ¿Qué estás invitado... ...Solor W Radio... ...muy buenos días... ...te calmas... ...muy buenos días cuenta gente es que unos fríos aquí donde estamos... ...estamos transmitiendo en vivo desde el World Business Forum en el, la Expo Vancomer, aquí en la Ciudad de México. Santa fe! Para todos los que no tienen idea de lo que estamos hablando ni por qué estamos aquí, se acuerdan que hace como un mes estuvimos transmitiendo desde el Radio City Musical en la Ciudad de Nueva York, también desde el World Business Forum. Uh -huh. Este es un foro internacional que nace en Estados Unidos y que se replica en otras partes del mundo, esta vez aquí en México, comenzando ayer, en donde se reúnen pues grandes pensadores, grandes hombres de negocios, grandes autores de, de libros de economía, de negocios, de visión, de creatividad y eh, durante dos, tres días uh -huh. en, en, en cada lugar pues tenemos oportunidad de escuchar la postura, la visión, las ideas de estas personas que vienen de todas partes del mundo a compartir con nosotros sus experiencias. Entonces nos parece una gran oportunidad poder eh, tener estas voces en W Radio Ajá. y por eso desde hace dos años, siempre que es el World Business Forum, tomamos la decisión de ser parte de ellos y eh, hacer entrevistas con estos grandes pensadores hombres y mujeres, a través de los micrófonos de W Radio, específicamente de este programa, porque yo sé que dentro de mis cuentavientes hay muchísimos emprendedores, muchísimos empresarios de pequeñas y medianas empresas, muchos cuentavientes que les encanta leer y les encanta aprender y les encanta saber más de todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, de la tecnología, de la creatividad, de la innovación. Uh -huh. Y bueno, no podemos perder oportunidad de tener esta gente que normalmente no está en México, este, y no, y no platicar con ellos. De hecho, eh, les, les platico un poco, el día de hoy, en esta transmisión especial vamos a tener al tiburón de baile que viene muy al caso claro. con lo que estamos haciendo hoy acá uh -huh. va a estar con nosotros una mujer que se llama Ángela Nazarian uh -huh. ella es una súper abanderada de liderazgo femenino este, es psicóloga, es profesora y una gran inspiración para mujeres en todo el mundo es cofundadora de Women Are que es una organización de liderazgo femenino dedicada a promover entre las mujeres el compromiso y la colaboración esta mujer Ángela es comentarista de publicaciones como Newsweek, The Huffington Post, The Open Field Network de Maria Shriver. Y eh, tiene el libro más reciente que es Pioneers of the Possible, en donde celebra el talento y los logros eh, de 20 mujeres en el siglo 20 y 21. Entonces, esta mujer que vamos a platicar con ella al rato, eh, vamos a... ...hablar con ella de cinco o seis preguntas que todas las mujeres nos deberíamos de hacer. Exacto. Esa es Ángela Nazarian. También vamos a hablar con otra eminencia que seguramente muchos de ustedes conocen el libro o lo han leído... ...que es Wikinomics, que es Don Tapscott, uh -huh. que es eh, una autoridad en el impacto económico y social del mundo de la tecnología. Y vamos a hablar con Don, que de hecho acaba de terminar su presentación aquí en el World Business Forum... ...en, el, uh, en, el, uh, en la Expo Vancomer, sobre... Cómo la crisis económica global e, y la generación de red y el valor estratégico de la innovación este, va a lograr sacar este mundo adelante es asesor de líderes de negocios y de gobiernos en todo el mundo autor de libros como economics y *Macroeconomics*. wikonomics uh -huh, uh -huh. Tapscott es una eminencia y estoy segura que muchos de ustedes lo van a disfrutar mucho va a estar con nosotros Javier Sala y Martín que es economista, es profesor de la Universidad de Colombia en Nueva York eh, y vamos a hablar sobre cómo crear negocios más competitivos. Ajá, e ajá, ajá. Le entró al
3: kit, le entró al kit. Sobre negocios más competitivos. Uh -huh. Ajá, adelante.
2: E innovadores, ajá. manita. vientos ¿Y? y pues también vamos a estar hablando vamos a hablar con Fabián Goselin con Fabián Goselín que es la mente brillante detrás de Alcea está terminando ahorita su y los conferencia. que dicen y Alcea qué uh -huh. pues Alcea es Domino's es Alsea. Pizza, PF Changs, pero, Starbucks, pero Starbucks exactamente Burger King Ajá. y bueno pues este una compañía de, de, de franquicias el enormes. hombre detrás
3: de la revolución de Alcea entonces
2: con todos ellos vamos a hablar Ajá. y creo que Muchos seres lo van a disfrutar muchísimo Exacto, exacto Buenos días, Rebeca Buenos días Mi nombre a, es Marta Vamos a
3: regalar boletos Oye, ¿qué onda? ellos se metieron a los podcasts Al podcast, encontraron Es que las estamos respuestas.
2: tratando de ser súper democráticos uh -huh. Y desde el lunes los estamos invitando A nuestra fiesta de aniversario número 8 Ajá uh -huh. Que va a ser en el Joy de antara Y estamos invitando a Cuentavientes Super VIP
3: Sí, por supuesto Los pelos andamos moviendo Por todos lados Exacto. Que ahora por Twitter Que ahora por Facebook Que ahora Para no que sé, seamos podcast. democráticos
2: Exacto Y tengan oportunidad todos Ayer los regalamos por podcast uh
3: -huh. Ahora lo que me sorprende es <coughs> Evidentemente La gente Que lo escucha no. Normal En vivo Se debió haber metido ayer Para, para Contestar la pregunta O les valió de plan
2: yo creo que estaban esperando a que fuera hoy uh -huh. para ver cómo íbamos a regalar los, las invitaciones de hoy y cómo los vas a regalar, Marta, de baile. Estoy hablando súper ronca, súper sí, ronca. Y ¿Saben noche qué cómo es que está? comer qué onda con la temperatura? Está caño
3: es Santa Fe, hija ¿A qué gra ¿Cuántos grados? No es lo mismo Santa Fe que bajarte un poquitito más de la No allá es lo Barranca. mismo
2: Santa Fe que Valderas. Sí, no, ver, me sabe. Refiero a la altura. No es lo mismo Santa Fe que lo que viene siendo. Este, tu colonia del Valle La colonia del Valle No es lo mismo Santa Fe Que lo que viene siendo circunvalación Exacto. Circunvalación o mesones O niño perdido Exactamente No es lo mismo Santa Fe Que el Cerro de la Estrella ¿Me entiendes? Me refiero a
3: que aquí hay muchísimo frío Más que en mi casa Yo estoy en Barranca bueno, vengo en la Barranca o Condesa. Exacto. ¿no?
2: Aquí hace mucho frío. Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, ahora, ¿cómo, y vamos, a
3: comer hace mucho frío. Sí.
2: ¿Cómo vamos a regalar los boletos? ¿Cómo no lo sé ver? todavía, pero hoy va a haber invitaciones para nuestra fiesta del octavo aniversario, que por cierto... Parte de la alegría Pues es obviamente Convivir esa noche Y carcajearnos En el Joy Y bailar al son De este La tornamesa De DJ Raya Que va a estar tocando Para nosotros Ajá. Esa noche Todas las canciones Que nos gustan Cuentavientes Sino también Pues que se vayan Con, con lo que viene siendo Su souvenir Ajá Fíjense, Chrysler, Chrysler es nuestro patrocinador Y nos va a regalar unos llaveritos y entonces todo el mundo se va a ir con un llaverito bien Ay, pera, bonito de Chrysler Oye, espérate,
3: la calcomanía Sí,
2: claro No, la calcomanía y, y, está de eso, padrísima. y de esos llaveritos que trae Chrysler de regalo uh -huh. Uno, uno de esos llaveros, trae unas llaves Sí ¿Entiendes? Los otros están vacíos, pero uno trae unas llaves bien bonitas ¿No?
3: Claro unas ah, llaves bien bonitas que, que que abren algo. Sí, exactamente,
2: que abren no, algo. No sabemos. Que puede ser una, una, alacena
3: una alacena con una
2: dotación de sopa, ramen. Exactamente. Puede ser, puede ser. Esa llave no sabemos qué abre. Sí, claro, claro, claro. ¿No? O puede hable, abrir su nueva caja de herramientas Black and decker sí, por, por ejemplo. Claro. ¿Qué más es pueden abrir esas llaves? Tablins. ¿Qué más puede abrir esa llave?
3: Esas llaves pueden abrir también todas pues, las no, puertas de... ¿Qué? las puertas de algún corazón no, Marta. podría
2: ser que son las llaves para por fin Ajá. poder abrir el ropero de tu abuelita por ejemplo un ropero más que nada un ropero más que nada puede ser
3: no pero aquí evidentemente tú eres eh, alguien que siempre se ha caracterizado por dar una gran 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 alegría Oye, hija. puede abrir una no casa? hay una canción
2: que, di... que no 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 hay una canción que dice Ajá. este este ¿Cuál? A ver, Dime, luz. abuelita sí, ¿qué, es? ¿Cómo es? Abre el ¿Cómo? ropero Abuelita, abuelita. Y
3: el, No a, y el, Abre el ropero No, el ropero, ropero Abre el ropero Y enséñame No, y enséñame el no, ropero es, Abre el <risa> A ver, ¿cómo, ah... Dame el llavero, abuelita Y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas Las que se clavan Y tan hermosas que guardas tú
2: A ver, súbele Súbele, Luz Súbele, súbele.
0: Toma el llavero, abuelita. ¿Es la de y que Enséñame que... tu ropero. Con Mira. cosas maravillosas y tan hermosas ¿Qué que guardas. Prometo tú. estarme quieto. Toma ah, el no llavero, abuelita. Pienso enséñame tu ropero. Muchas gracias. Prometo que... estarme quieto Ay, yo, y no tocar lo que saques. Tú.
2: Qué bonito.
0: Qué recuerdo. Qué bonita espada
2: de mi abuelito, el coronel. Qué bonito. Bueno, no, en una de esas las llaves que va a regalar Chrysler el día del octavo aniversario en el Joy son para abrir el ropero de esa abuelita.
3: Claro, por totalmente, totalmente. Estamos de acuerdo. Y ¿eh? sí, puede abrir una casa también, ¿eh?
2: Uno nunca sabe qué Uno podría nunca abrir. sabe, así
3: que Entonces, con los boletos pendientes porque de verdad, hoy vamos eh? a
2: invitar a otros este cuentavientes VIP, Ajá. que por cierto es muy chistoso. Pero ahorita que estamos en la Expo Bancomer, volteo y hay muchísimos
3: muchísima cuentavientadas cuenta Cuentavientadas
2: cuenta paradas viéndonos transmitir. ¿Quiénes sí. son de aquí cuentavientes que suban la mano? ¿O quiénes
3: son los curiosos?
2: Entonces la, del, la, la de la chalina rosa que hace paradas si ah, no pues es sí, nuestra amiga. Claro, no entiendo. ¿Qué es lo que está esperando?
3: No sé, creo que se le hace interesante. <risa> Ella es Marta de Baile, ¿sí la conoces? Sí, ¿verdad? Más o menos, dice. Más o menos. Ajá. Entonces
2: nos, da, nos, da, nos está dando como pena, nos Exacto. están apenando de una u otra manera. No, en absoluto.
3: Hay muchos cuentavientes que esto está padrísimo, y ¿sabes qué? O sea, no vienen sí. solo a, a darse una vuelta y a verte. No. Exacto. Los he estado viendo que entran a las conferencias que eso está padrísimo, ¿no? Qué bueno, qué bueno que motivemos a la gente a, a ser mejores, porque de eso se trata este foro.
2: Bueno, no, déjenme aprendes, decirles que en breve vamos a... este en algún momento de esta mañana vamos a regalar boletos para nuestra fiesta de aniversario número ocho, que va a uh -huh. estar muy preciosísima. <risa> estar muy nice en el Joy Antara. Pero ya nos vamos a poner a trabajar porque si no se nos va a juntar. Sí, la ya. Verdad.
3: Porque ya, ya, ya empezaron a llegar a tus invitados. Y tienen ellos muchas cosas que hacer. Sí, o sea, no exactamente. No creas que de aquí ya se van a ir a Sanborns a comer sus enchiladas suizas, ¿no?
2: Exactamente.
3: Tienen que dar una conferencia, Marta.
2: Exactamente. Podríamos decir que nuestro primer invitado aquí en Ajá. el World Business Forum es The Burger King pero The Domino's Pizza King, pero, pero también The Starbucks King. Pero, no es... Starbucks King, pero también The PF Chang's King. ¿Qué otro qué otra coronita te falta, Fabián?
4: No, la verdad es que ninguna.
2: Ninguna. <risa> ¿Qué pero me faltó? Domino's trabajo. Pizza, Starbucks, Burger King.
4: Chilis, italianis Chilis, italianis California, California Pizza
2: Kitchen Ay, California Pizza Kitchen, qué riquísimo
4: Sí, así es Es que
2: somos como muy amigos de Alcea, ¿no? Sí Como que siempre tenemos algo que ver con Alcea sí, sí. Bebemundo está en Starbucks Pero igual, este... Nos llevan pizzas eh, Nos llevan pizzas al estudio Pero Pierre sí, Chan está en nuestros mejores okay. eventos Somos íntimos del señor Changs
4: Qué bueno, qué bueno íntimos señor Ah, Chans. sí, ha ido varias veces Sí,
2: ha venido varias veces al programa Fabián Goselín es CEO de Grupo Alcea eh, que es la mayor cadena de franquicias de alimentos de América Latina, pionero en tener control de Burger King en México, y este bueno, ya llevas en Asia desde el 96, y ¿por qué estás aquí en, en, en Wobi? Quiero, quiero que le cuentes a todos los cuentavientes, ¿qué estás compartiendo con todos los asistentes a este foro?
4: Pues mira, creo que me, me pareció una buena idea que, que nos hayan invitado, eh, que hayan invitado a una empresa mexicana, exitosa, porque vienen conferencistas de primerísimo nivel eh, global, eh, muy buenos que sin duda en, enseñan mucho, pero creo que el meter una, una o dos empresas mexicanas que sí. sean un caso de éxito de la vida real fuera de los libros, pues también algo le puede dejar a al, ...al público, ¿no?, de algún aprendizaje de lo que hemos hecho bien... ...o de lo que hemos hecho mal para que no lo vuelva a hacer, o lo que sea.
2: Fíjate, mucha gente que a lo mejor te está escuchando que tiene franquicias... ...o que les parece que es una buena idea... ...porque hemos tenido al presidente de la Cámara de Franquicias de México... ...en el programa, etcétera, etcétera... ...estaría muy interesante que platicaras cómo empezó al ...cuál fue la primera franquicia... ...y cuál es el gran reto de en una economía emergente como la nuestra... ...y un país aún subdesarrollado... Este, desarrollar este, Pues una compañía Del tamaño de Alsea Crecerla Y mantener los estándares de calidad De estas marcas que son mundiales En un país como México bueno, Todo mira. eso quiero que me expliques Fabián
4: Nada más Oye, este... Creo que es importante. Alceras viene de una tienda de hamburguesas. Yo empecé en 1991 con una tienda de hamburguesas. Mi socio empezó con una tienda... tiendas. De... Burger
5: King? era Burger King,
4: sí. Burger King. Sí, yo tuve una franquicia. Yo fui sí. un franquiciatario de Burger King, como muchos franquiciatarios. Empresa pequeña, como una pyme. Uh -huh. eh, y empezamos a crecer de alguna manera. Nos fue bien. Nos fuimos rodeando de la gente adecuada. Mis socios empezaron con Domino's Pizza. Uh -huh. Y en el 95, que fue la crisis, decidimos juntarnos porque estaba... Estaba duro la situación y juntos nos dimos cuenta que teníamos un poco más fuerza que solos. Eh, y realmente de ahí empezó un poquito el desarrollo de Alcea. Eh, tuvimos la oportunidad de traer Starbucks un, algunos años después. Y hemos ido pues, de alguna manera sumando y consolidando marcas... Y como que nunca hemos parado, siempre hemos visto que... A pesar de que el negocio empezó realmente de una franquicia, y hay muchos empresarios pequeños que, que tienen una franquicia y que son felices con una, un tema, nosotros siempre como que nos sentimos muy comprometidos con crecer a nuestra gente y, y seguir creciendo y creciendo, y aquí estamos 23 años
6: después.
2: Ok, te voy a hacer una pregunta regresando del corte. ¿Cómo se hace la evaluación para saber qué franquicia va a ser un éxito en México? O a lo mejor nada más sería un éxito en Centroamérica, o en claro. realidad pegaría en el sur de América Latina, pero no necesariamente en centro y el norte de América. De eso vamos a hablar regresando con eh, Fabián en un momento más, en el marco de Wobby desde la Expo Vancouver, solo por W Radio.
6: Estés en donde estés, no te muevas.
3: And
6: let the ya volvemos, Marta de Baile, en W. Ya regresamos, regresamos. más Marta de Baile, en W.
2: Fabián Coselín es CEO de Grupo Alcea, y Grupo Alcea, para que no lo sepan, eh, se formó a raíz de la fusión de dos franquicias que eran Burger King y Domino's Pizza Hoy ya tienen P.S. Changs Italianis Chilis Starbucks Este... ¿Pero
3: qué saltea? ¿Qué otra me faltó? ¿Son las siglas de algo? ¿O es salsea? Es sal... ¿Qué es salsea? ¿Qué
4: quiere decir? Pues sí, ¡Ándale
2: que... Lolita! <risa>
4: buena pregunta La verdad que no significa nada En particular Es algo así como alimentos Y servicios eh... Sí, sí es una buena anécdota servicios. Porque cuando íbamos a hacer La compañía pública Ajá, sí. Decidimos ponerle una, Un nombre que empezara con A Porque como éramos La más chiquita del mercado ...para que estuviera hasta arriba en la lista... Sí,
2: ...aunque claro. sea... ...aunque sea... Un, aunque aunque sea, sea que
4: ...si no nadie nos iba a ver... Eh, ...a ver, que...
2: tú vas a ser un buen consejero... ...para todos los cuentavientes... ...que traen el run, run en la cabeza... ...de traerse de la, una de franquicia... Franquicias... ...porque hay muchísimas franquicias... ...¿cuál sería una buena forma de evaluar... ...que la franquicia va a funcionar en México?
4: ...mira, yo yo diría... ...son como dos, dos casos diferentes... ...uno, ah. el, en el caso de nosotros de Alsea... ...que agarramos marcas que queremos hacer muy grandes este lo que vemos es que sea un concepto que sea como universal, uh -huh. global, que se pueda replicar, o sea, que no, o sea,
2: sea,
4: que no sea la taquería de la esquina, que uh -huh. se pues, la sacas a la otra esquina y allá hay otra mejor para la gente de lo, del otro barrio, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que por eso marcas como Domino's Pizza, como Starbucks, O como Burger King viajan por todo el mundo y son conceptos que ya están muy probados. Eh, pero si tú quieres empezar con una franquicia A mí me parece que lo que tienes que estar seguro Es que lo que pagues de regalías por esa franquicia Realmente te esté dando algo Yo creo que uno de los grandes errores a veces Del modelo de franquicia Todo el mundo cree que va a ser solito, ¿no? y a veces uno acaba pagando y a nosotros nos ha pasado también en algunos ejemplos que no voy a decir Ajá. pero acabas pagando por una marca que nadie conoce la gente no va tú tienes que hacer todo el trabajo y además estás pagando regalías por hacer el trabajo ¿no? entonces creo yo que lo que tienes que ver es un poquito todo el concepto y el modelo y que vaya de acuerdo al mercado en donde la vas a poner que la inversión sea razonable como cualquier negocio es un es un, yo creo que es una buena eh, forma de entrar al mundo emprendedor, ¿no? Para alguien que en vez de que tenga que inventar algo, te vuelves un mini empresario en dos minutos escogiendo el concepto bueno.
2: Pero veo que eh, gran parte de tus franquicias son comida. ¿La comida es lo de hoy?
4: No, pero pues a mí me gustaba comer cuando era chico y entonces decidimos meternos a la industria de la comida y ahí hemos crecido. Yo creo que también no te puedes empezar a volver loco y a hacer este, llantas y medicinas y de todo, entonces como que nos hemos enfocado mucho en la cocina. Este año, como sabes, compramos un pedazo de Axo... Eh... Y nos regañaba muchísimo el mercado, que porque ya nos habíamos desenfocado. Que no se, se estaban qué,
2: diversificando y estaba diluyendo. Y diversificando. Y desenfocando. Y la verdad es, que
4: es una compañía padrísima que tiene 20 años y que está creciendo con un modelo similar al de Alcea. Uh
6: -huh.
4: Y nos metimos ahí como un proyecto de muy largo plazo, a ver si les podemos ayudar a. a ellos nos pueden ayudar a diversificarnos y nosotros les podemos ayudar un poquito a. a a, a generar un modelo parecido al Alcea que crezca fuera de México, etc.
2: Por eso, no has dicho nada que le sirva a la gente. ¿Cuál es el gran reto de tener una franquicia? Que, ¿Y cuál es el secreto, el secreto para que funcione?
4: Que escojan algo que les guste hacer primero. Porque si no te gusta la comida y te metes a la comida, es una, es, la verdad es que es mucho esfuerzo, como cualquier empresa, ¿no? Y, y creo que cuando haces algo que te gusta, pues ayuda. Eh, yo creo que cualquier pyme requiere muchísimo esfuerzo. El segundo es que escojan bien el concepto. O sea, no, no es ir a la feria de franquicias y agarrar la primera que esté o la más barata, como todo, ¿no? Tienen que escoger un concepto que, que les haga sentido en el mercado, en donde en, Y Yo creo que conocer, están.
2: exacto, conocer muy bien tu mercado. Fíjate que hay un, hay un que es farolito, tizoncito, en Nicaragua, ajá y es un éxito, por ejemplo.
4: Y, y en otros lados no ha jalado, ¿no? Y Entonces en otros lados no ha jalado. Y, y la otra es, digo, yo creo que tienes que estar dispuesto a, a hacer el trabajo, porque... No, no, yo cuando empecé pues eh, uh -huh. llegué ahí a la capacitación nos pusieron ahí a lavar y a trapear y todo eso y eso no es así muy,
2: cuando agarraste Burger King cuando
4: agarré Burger King no, eso no es muy empresarial que digamos sí. no pero pues es lo que necesitas como para conocer bien el negocio de fondo entender un poquito las necesidades de la gente que después nos oye está en las tiendas y entendemos bien cuáles son las necesidades del gerente cómo le ayudamos más y en la medida en la que tengas ese gerente y esa tienda funcionando bien entonces puedes hacer la segunda y la tercera y la cuarta si no este como que hay veces que la gente se equivoca y cree que es solo no que porque es franquicia se va a manejar sola sí, va a vender solo y porque y... a lo
2: mejor te dan un manual de, de procedimientos y de operaciones y porque hay ciertos controles de calidad eso ya va a jalar solito claro. pero igual tienes el o... gran problema del recurso humano
4: o hay gente que invierte y se la pone a su prima o a su hijo o a su tía o a su esposa y... O hasta a su amante Fabián Piate.
2: <risa> incluso, ¿sí
4: <risa> incluso a su amante. Y la verdad es que se las ponen y ni siquiera es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, yo diría que la recomendación es que estén dispuestos a hacer el trabajo que es ser emprendedor, porque al final de cuentas la franquicia no es más que un emprendedor, es un proyecto de emprendedurismo y si no está dispuesto a hacer lo que se requiere para montar una empresa, franquicia o no franquicia, pues mejor te contratas en el mundo laboral... ...y hay gente que es exitosísima... ...siendo este, colaboradora de cualquier empresa...
2: ...fíjate que hay hay eh, un, un programa... ...que se me hizo increíble y divertido... ...que de hecho vinieron al programa hace un par de meses... ...que se llama Fuck Up Nights... ...y básicamente es una noche... ...en donde... Eh, ...cada semana o cada mes en que se hace el evento... ...invitan a un empresario... ...diferente... ...no a que venga a contar sus éxitos sino a que venga a encontrar sus más grandes fracasos. Porque estamos claros que el ser humano de donde aprende no son de los éxitos, sino de los errores. Y cuando ven a alguien tan consolidado eh, como tú, que es el CEO de Alcea, o cualquiera de estas personas exitosas, tendemos siempre a hablar de las cosas que hemos hecho muy bien. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Fabián, ¿cuál ha sido el fracaso del cual has aprendido más? Comparte con la audiencia.
4: <risa> mira, nos hemos equivocado varias veces. Sí. Yo creo que una mira, uno de los, de las buenas anécdotas que tenemos, que no nos salió tan cara a final de cuentas, el, el, el error fue la, fue Dios. cuando compramos los derechos para llevar a Domino's Pizza a Brasil,
6: uh -huh.
4: eh, uh -huh. sin conocer el mercado, sin saber si los brasileños uh -huh. les gustaba la pizza, y, y particularmente en Río nos fue más o menos bien, uh -huh. pero en Sao Paulo las pizzerías son como las taquerías en México, hay una en cada esquina, muy buena, local. Sí. Entonces, nos fue como en feria Y este, todo el modelo estaba sustentado En que podíamos crecer en Sao Paulo Entonces salimos corriendo ahí Vendimos el negocio Hoy sigue siendo muy exitoso en Río de Janeiro Pero la verdad es que Es de esas cosas que Nada más porque lo hacemos bien aquí Pensamos que lo podemos hacer bien en cualquier lado Y pero, ¿cuál fue no, hicimos lo, nuestra no, el... no hicimos nuestra tarea, no. la verdad O sea, primero es, Te sientes muy bueno Porque de repente te está yendo bien y crees que te va a ir bien en todos lados sino, y no. Y siempre te das cuenta que aunque te vaya bien, necesitas regresarte a hacer la tarea siempre y entender bien el consumidor y a dónde te vas a ir y etcétera. ¿no? Nos metimos al pollo, también nos fue como en feria. Y no ¿Cuál, pollo? ¿Cuál pollo? No voy a poder decir la marca, pero nos metimos a una cadena de pollo. Ajá. Hace rato que me preguntabas de lo de las franquicias. Metimos, no.
2: no ¿Papa's Chicken? Eh,
4: más o menos. Ajá. Nos metimos a una cadena de pollo que la marca en México no significaba nada. Y nosotros nada más, Ay, es que somos al sea y seguro la gente se va a meter. La gente no se metía y e hicimos como 10 tiendas eh, que tuvimos que cerrar, la verdad, entonces... O sea, no,
2: no te puedo ni ayudar porque no tengo ni idea de lo que estás hablando. Nunca la vi, nunca la conocí.
4: Pues imagínate. Entonces,
2: y, ¿No y sí costó, el pollo?
4: Nos costó un poquito la clasecita, pero creo que al final de cuentas le hemos sacado mucho provecho y ahora que la compañía está creciendo muchísimo, hacemos un análisis súper exhaustivo de cada una de todas esas adquisiciones que hemos hecho este año. Para estar seguros que lo que estamos este nos estamos metiendo este va a tener poco a poco riesgo. ¿no? Nos metimos ahora Starbucks en Colombia, vamos a abrir la primera, yo creo que en abril-mayo, este, y le pensamos muchísimo porque dijimos, no, pues los colombianos tienen una cultura de café muy desarrollada y no vaya a ser que no quieren a las marcas globales. Sin embargo, ya hicimos el estudio de mercado, ya preguntamos al consumidor y creo que el consumidor, sobre todo el joven en Colombia, estaba feliz con que iba a Starbucks para allá. Entonces estamos haciendo la tarea para no... Pero no de enfad, no bueno,
2: yo, yo, yo soy gran consumidora de té negro frío de Starbucks Y sé que muchos cuentamente aman Starbucks De hecho es parte de mi lista de My Favorite things todos los diciembres Y siempre regalamos monederos de Starbucks ¿Cuál es el gran reto de tener una marca tan grande como Starbucks? ¿Y cuál es el compromiso que tiene que hacer un franquiciatario Con eh, la marca local para, para expandir? O sea, porque, por ejemplo, si yo llego y le pido al fundador de Starbucks, se me fue a el Howard. nombre, a Howard, que pues yo soy de Nicaragua y entonces yo quiero Starbucks en Nicaragua, pues me va a poner, este, digamos que un... un eh... Un, un rango de cantidad de tiendas que tengo que abrir uh -huh. no, O sea, no me va a decir No, pues con, con, con pongas una Me va a decir, no, pues tienes que poner 18 Bueno, de entrada igual en no, te, no te la
4: da porque No,
2: fíjate que sí me la va a dar Ah, verdad <risa> no, Pero a ver, ¿cuál es el gran reto de, de para, para una marca como Starbucks? Que ve Starbucks, hijo, en cada esquina ¿Y en el país es donde vayas? Pues mira,
4: yo creo que Starbucks es un ejemplo de que la experiencia es más que vender solamente el producto, ¿no? Yo creo que en Starbucks cada vez que nos dicen, oye, pero ¿y la competencia, nosotros realmente sentimos que, que con la experiencia que tienes en Starbucks eh, vendes mucho más que café y eso es lo que hace la diferencia de alguna manera. Ajá. Eh, yo creo que con Starbucks tenemos una magnífica relación porque tenemos valores muy comunes o uh, sea, Howard y toda esa compañía de Starbucks Se fijan mucho en la parte humana del negocio uh -huh. No solamente en la parte de ver quién vende más cafés y como que eso es mucho, va mucho con nuestros principios y hemos hecho un buen clic y por eso nos han dado chance de hacer estados en toda Latinoamérica.
2: Pero ¿cuál es el gran reto para ustedes de tener una marca como Starbucks?
4: Pues poder, más difícil poder tener a la gente motivada y comprometida con el proyecto, porque ahí sí depende 100% de la experiencia y cuando llegas ahí te saludan no, a la Marta! ¿Cómo estás? Te doy tu café de siempre y eso, eso es lo que te hace volver todos sí, los es días. es cierto.
2: En Starbucks todos son chavos, como que traen buena actitud, se ven como contentos. Sí. Entonces estamos aprendiendo o sea, no te, no te toca la señora chona con una jeta de aquí al piso ¿No? Porque <risa> bueno. está peleada con el marido Eso no pasa en Starbucks
4: Eso no pasa por En ninguna no de las tiendas de Alcea. ¿eh?
2: <risa>
4: <risa> Hemos aprendido de Starbucks Mucho al tema, al tema de desarrollo De nuestra gente y a, y a darle una buena experiencia A nuestros consumidores La verdad es que los consumidores Lo que quieren es Pagan por el servicio Y lo que quieren es Una buena experiencia este, no nada más que les avientes el café o la pizza o la hamburguesa enfrente, ¿no?
2: exactamente, de hecho vamos a hacer próximamente y qué bueno que tocaste el tema para recordarles a todos ustedes que así como hicimos la cólera del consumidor con Lexia, prometimos que íbamos a hacer un sondeo de mercado, importante a través de mis redes sociales junto con Lexia para que si ahorita se les viene alguien a la mente, de una vez me lo manden pero este... Una lista de las marcas que adoramos porque tienen un extraordinario servicio al cliente. Entonces, próximamente vamos a hacer ese programa en donde vamos a hacer un homenaje a todas aquellas marcas y compañías que tienen un extraordinario customer service y una gran experiencia para el consumidor. Para hacerles también. Esperemos que nos vaya bien. Esperemos que salgas, Manis. <risa>
4: Esperemos que salgamos bien.
2: Muchas gracias, Fabián. Un placer tenerte aquí.
4: Gracias, Marta. Muchas gracias a ti. ¿eh?
2: Fabián, que es eh, CEO del de grupo Alcea. Fabián Goslin. Sí, ¿Eres algo de Ryan goslin Ay, no. Ay, manis, no los hubieras presentado Me parezco, pero no mucho Son exactamente sí. las 10.41 de la mañana en W Radio O yo estoy sorda, hija O ¿Qué? 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 No me oigo
3: No te oyes aquí No me oigo aquí
2: No me oigo a en ver. los audífonos No a me ver, oigo vale A ver
3: si se nos oímos No me oigo, hija Ayúdeme, sí, sí, a auxiliarme sí, sí,
2: qué tal Sí, sí, Bueno, dos. es que ¿qué tal consumimos nosotros cosas de Grupo Alcea? No, sí, por supuesto. ¿Dónde está mi Starbucks, por cierto? que me dijeron que me iban mi, a traer? ¿Dónde está mi, mi pizza? ¿Dónde está de mi pizza? De California Pizza Kitchen. De mi California Pizza Kitchen. Bueno, Muy bien. así como lo prometimos, está con nosotros Ángela Nazarian. Hola, Ángela. Hola. Y aparte, guapa. No, porque de repente uno dice, mujeres así como súper... Eh, in, Inteligente, deben de estar horrendas, ¿no? Ángela trae su onda. <risa> Angela rundita,
3: no? Ángela ah, viene en guapa, Marta, en coleta.
2: Ay, muchas <risa> gracias. Ángela Nazarian ¿de dónde eres, Ángela?
1: Los Ángeles.
2: ¿De Los Ángeles? Ah, ok, entonces en inglés. Sí. Ah, es que hablas
1: yo pensé poquito. que
2: era... ah, hablas poquitito español. Sí. Bueno, yo voy a presentar a quién es Ángela. Ángela es una gran abanderada de liderazgo femenino. Este, su experiencia como psicóloga y profesora le ayudan a inspirar a mujeres en todo el mundo. Déjenme decirles que Ángela, vamos a hablar de muchas cosas con ella, pero de todo lo que vi que, que tiene y hace Ángela, me llamó muchísimo la atención. Las cinco preguntas que toda mujer debe hacerse. Porque Ángela es cofundadora de Women Are, que es una organización de liderazgo femenino dedicada a promover entre las mujeres el compromiso y la colaboración. Es comentarista de varias publicaciones, les decía al principio, como Newsweek, el Huffington Post, The Open Field Network, de Maria Shriver, y su libro más reciente, Pioneers of the Possible... Celebra el talento, los logros y la iniciativa personal de 20 mujeres del siglo XX y XXI Y trae a nada más y nada menos que Frida Kahlo en la portada, editado por Azulín Pioneers of the Possible and Frida Kahlo, because we're in Mexico yes. Is on the cover
1: Of course The mission of this book Okay, the mission of the book was really showcasing 20 mujeres de diferentes partes del mundo mujeres que no has escuchado y mujeres que no has escuchado y luego y luego y luego descubrir lo que todos tenían en común porque la mayoría de las personas no sabrían que la clave para el suceso no es sobre dónde naciste sino sobre personalidades y lo que haces con tu vida dice que eh, le digo que la misión del libro ¿cuál es? la misión
2: del libro dice es mostrar a 20 mujeres, muchas de ellas que a lo mejor ni siquiera conocen, y encontrar cuál es la constante en la vida, en la personalidad, en el estilo de estas mujeres, que las vuelven mujeres exitosas. Porque muchos creen que el éxito tiene que ver con las oportunidades que tuviste, con el lugar en donde naciste, y no necesariamente con la personalidad. I'm so happy you said that. Because many people think... Yeah. Actually, even friends tell you, God, you're so successful. You know why? Because you're so lucky. Yeah. And it's not something about luck. Or success maybe sometimes is felt as something that has to do with opportunities, with being in the right place at the right time with right. the right person. Um, maybe it has to do with infrastructure, with money,
1: or even maybe with education. But you know, most of the women that I read about... To be a pioneer means that they made their own opportunity. No opportunity really existed for them. Give us an example. Mm -hmm. Okay, Wangari Mathai. Mm -hmm. She is the first woman to win a Nobel Prize in Africa. <clears throat> And she actually organized a movement in all of the African continent for women to start planting trees, to grow crops, to have a voice. This is something that never existed. Y everybody told her don't do it. After that, she decided that she's going to go and oppose the dictatorship in Kenya, and she won. Okay, stop right there. Let yeah. me translate this. Le digo que
2: que qué interesante lo que dice porque Angela dice que esto de que se cree que el éxito tiene que ver con las oportunidades o con el dinero o con la infraestructura que tienes no tiene nada que ver. Entonces dice que tiene un ejemplo de una mujer africana de Kenia en realidad ella empezó con un programa en donde invitaba a las mujeres a sembrar árboles a cosechar semillas a empoderarlas de cierta manera eh, de hecho ella ganó el premio Nobel de Paz y eh, en su momento todo el mundo le dijo, estás loca ¿para qué estás haciendo eso? como paso dos empezó a hacer una campaña para eh, oponerse eh, a la dictaduría que había en Kenia en ese momento, y todo el mundo le dijo que estaba absolutamente loca, yeah. continuo
1: So, what happened is that she became a role model for so many other women, not only in Africa, but everyone everywhere else in the world. <clears throat> I can talk to you about Zaha Hadid. She's an Iraqi woman that went to London to study architecture. For 10 years, the kind of architecture that she wanted to do, no one believed in it. But she persevered and she believed in herself so much that ten years after that when she got one commission the world was astounded. Now she has 450 projects all over the world. To me, I think that is about her believing in her work so much and pushing forward. Dice,
2: bueno, hablemos de la gran arquitecta israelí Iraqi que durante mucho tiempo eh, nadie creía en sus proyectos Nadie le daba trabajo Le tomó 10 años que le dieran su primera oportunidad Y a partir de ese momento pues es una de las arquitectas más reconocidas A nivel mundial sí. Pero es alguien que esperó Y que aguantó Y que creyó en sí misma Y que no fue víctima de las vocecitas Que te dicen este, no, no puedes I see that in the book Estee
1: Lauder is also included Which is a great story A, a very interesting story But porque ella realmente construyó un cosmético de 8 millones de dólares, y ella fue la mastermind ella fue la primera mujer en pensar en muestras semillas gratis para dar en términos de marketing ella fue extraordinaria y esta fue una mujer con muy pocos recursos mm -hmm. ella empezó en la parte de su casa y mira lo que ella ha creado
2: Estiloder que ella es la diccionaria de la marca Estiloder ella la creó una compañía que hoy vale 8 billones de dólares mm -hmm. y lo hizo en el garage de su casa eh, sin mucho soporte, sin mucha infraestructura. Ella fue la visionaria, la que tu tuvo primero la idea de crear todas estas muestritas y dar muestreo. Entonces, esta mujer igual es un gran ejemplo de cómo eh, es posible. now after doing this book, after speaking yeah. to so many women, what is the, you know, one, three, five, Very specific traits that every successful woman has. La pregunta fue: de este libro que hizo con estas 20 mujeres y de todas las mujeres que ha conocido en el mundo que han sido exitosas, ¿cuáles son las tres, cinco, diez como eh, particularidades que se repiten en cada una de ellas?
1: That's such a great question, Marta, because what you see is that all of us women, we have this image that we have to be perfect. And none of these women were preoccupied with this. That perfection for them wasn't even possible. They weren't even interested. I'm a psychologist, so I've seen so many women come to me. And most of them, they concentrate on their weaknesses. They want to see how they can get better. The most successful leaders, whether it's women or men, they concentrate on their strengths. So the first thing that we need to know is that who are we? What are we about? What am I good at? What am I passionate about? And seeing if my talent and my passion link together and move forward. And that's not something we do as women. Dice, una constante en, en todas las mujeres y
2: hombres que son exitosos, que amé lo que acaba de decir Ángela, eh, es que se no están enfocadas ni preocupadas por ser perfectas. No están viendo cómo mejoran las cosas para las que no son buenas son hombres y mujeres que están totalmente enfocados y claros de para qué son buenos y explotan y construyen y capitalizan eso y el gran talento que tienen estos hombres y mujeres es cuando logran cazar el talento con tu pasión porque a mí me pueden cantar cantar pero canto fatal entonces entonces Tienes que encontrar para lo que eres muy bueno y que realmente sea algo que te apasione, que es algo que no hacemos los seres humanos.
1: The other thing that I think why I personally chose actually Frida for the cover mm -hmm. is that women, in knowing themselves, you have to have an authentic voice, that you have to have a voice that's very clear, that you it stands for the values that you take, because When you look at uh, Frida, she had a husband that was very famous, Diego Rivera. He was doing huge murals. And what did she do? She didn't want to imitate anyone else. She wanted to know what she's about. So her paintings were small, personal. She's the first woman to document emotional, the emotional landscape on a body. That was incredible. She had a lot of courage. When she went to the United States to have her first showing, she showed up with her Mexican clothes. She uh -huh. didn't change to become western. Uh -huh. And I think that kind of confidence in who you are is something that transfers and radiates out to other people. Okay, dice, otra otra cosa
2: muy interesante que tienen las mujeres que son muy exitosas es que no tienen miedo a levantar la voz, no tienen miedo a usar su voz, no tienen miedo a ser diferentes el caso de Frida Kahlo y la razón por la cual está en la portada del libro de Ángela, que fue esposa de uno de los pintores más famosos en la historia de este país y del mundo, un gran muralista, eso no la hizo ella más chica. Ella hizo todo lo posible por hacerlo lo más diferente o lo más alejado a lo que era Diego Rivera con cuadros muy chiquitos mostrando todas las emociones a través de su pintura plasmadas en un, en un cuerpo cuando fue a Estados Unidos no le dio pena llegar con su vestimenta tradicional mm -hmm. mexicana no trató de llegar como si fuera gabacha no tenía miedo a ser ella but you know what is very funny when we talk about entrepreneurship and we talk about women and women empowerment you know we always say listen to your inner voice trust yourself right. trust your intuition because women in very traditional countries like ours in Latin America and other countries in the world we grow up hearing that's for your brother that's yes. a guy thing that's for boys It, it's not that easy to break away from those chains and those stickers that tell you who you are what you should be what you should aim for to be happy de eso vamos a hablar regresando del corte comercial con Ángela No se baila.
6: Paramos un momento. Ya volvemos. Ya
2: volvemos.
6: Marta de baile. Más Marta de baile en W12 de noviembre. Octavo aniversario. W Radio. Joy Cantara. Marta de baile. W Radio. Te invitan. 12 de
2: noviembre. Más de 600 invitados. VIP.
6: Joy Cantara.
2: Y tú, estás invitado? Solo por W Radio. Estamos en este momento en el World Business Forum en la Ciudad de México, transmitiendo eh, con mentes brillantes, gente muy inteligente, gente eh, muy visionaria, muy creativa. Y en este momento estamos platicando con Ángela Nazarian, ella es iraní, eh, basada en Los Ángeles, y ella es cofundadora de Women Art, que es una organización de liderazgo femenino dedicada a promover entre las mujeres el compromiso y la colaboración. Y acaba de sacar un libro que es una belleza, porque aparte es editado por Azulín, que se llama Pioneers of the Possible, que es una celebración de mujeres visionarias en el mundo. Y algo muy interesante, que es lo que estábamos platicando antes del corte, es cómo, cuentavientes, las mujeres ...y hombres también... ...pero ahorita estamos hablando de las mujeres exitosas... Eh, ...a pesar de venir de... ...diferentes historias... ...diferentes países... ...diferentes culturas... ...todas tienen un común denominador... ...y estamos hablando de ese común denominador... ...entonces antes del corte le decía yo a Ángela que... ...que... ...ella dice que las mujeres... ...que son exitosas... ...no quieren ser perfectas... ...realmente se enfocan... ...a para lo que son buenas... ...y explotan... ...y eso es lo que capitalizan... ...y le digo yo que de repente es bien difícil para las mujeres en eh, sociedades y culturas tan tradicionales como la nuestra que crecemos escuchando eso no es para ti, eso es para tu hermano es que tú no debes estudiar economía porque eso no es de mujeres tú no vas a saber de negocios no te va a ir bien romperte de esas, de esos decretos sociales y parentales es bien difícil
1: no, es muy difícil y como en our break i i'm uh, from iran and it's a very very conservative culture very much like the latin culture if not more conservative and i had three brothers who were very achievement oriented and <coughs> to me i always felt that i was as smart as them mm -hmm. why couldn't i do all the things that they could be doing and one of the things that has helped me the most <coughs>
2: y este es un gran consejo el que les va a dar ¿eh? yes. voy a traducir esto que dice que ella es iraní y la, y la cultura iraní es igual o hasta más tradicional que la mexicana y ella con tres hermanos que eran eh, hombres muy competitivos ella siempre creyó que ella era igual que inteligente que ellos y siempre pensó como que de parte de quién no voy a poder yo hacer exactamente lo que ellos hacen yes. entonces un gran consejo es
1: yes. And one thing that I will talk about that is also very common in the book is that you need to pick your partners for growth. You need to pick a husband or a partner, the friends you have that are ready to support your vision. That becomes one of the most essential things in your growth in life, not even in your work, as a person. You need to be around people ...who are there to see you and support you. Oh, sorry,
2: you're a little cheering squad. Yeah. <risa> Dice, uno de los grandes consejos... ...y es una constante en el libro... ...y algo muy importante... ...y me parece un muy buen tip, Cuentavientes... ...es que... ...ustedes tienen que escoger en su vida... ...porque los papás y las mamás y los hermanos... ...esos ya no se pudieron escoger... ...pero sí hay que escoger... ...a la pareja... ...a tu marido... ...al novio, Cuentavientes... ...a los amigos que te apoyen y que te empujen en tu visión que crean en ti como lo hemos dicho mil veces en este programa que es básicamente el resumen de lo que va a decir Ángela tu pareja tiene que ser tu más grande fan la gente que te rodea y que tú escojas que te acompañe en este camino y que te ayude a crecer tiene que ser gente que crea en ti y que esté ahí para aplaudirte tus éxitos y que te ayude a convertirte en la persona en la que tienes que ser
1: yes and of course when you think about Estée Lauder Her husband was there behind the scenes supporting her all the time. He said, "You're the marketing genius. You go around. I'll stay at home. I'll do the business at home in New York." But he wasn't a stay-at-home father, but he understood what she was all about and what
2: she was good at. Yes. Que dice es el caso de Stiloder, que el marido de Stiloder y a pesar de que esto fue en los 30, 40, 50, le dijo, "Tú Eres la visionaria, yo te ayudo aquí este, en la parte de atrás del negocio, este, operando la parte financiera, pero su marido okay. no solamente la dejó ser, sino que él reconoció para qué era buena ella yeah. y la dejó ser y, y florecer. Yes. No.
1: So, those are the things that I always talk about: mm -hmm. is your network of people, mm -hmm. the people that you are with, the knowing yourself. And then also, there's one other thing that I want to talk about, and that is in entrepreneurship or anything that we do, especially for women, because women go through so many transitions. Sometimes they go back to work at home, raising kids. They want to re-enter. Mm -hmm. There's so many different transitions for women, and less so for men, is that you need to also be open to change, that you need to be open to take some risks. And you don't need to know everything before starting something. Again, that's a big difference between men and women. Men are okay with that. Yeah. Men will say, oh, I have a new project. It's okay. I'll learn on the spot. Mm -hmm. But most women worry and worry, saying, well, I don't know everything about this project. Maybe I'm not qualified. Men don't think that way. And we need to think that way, that we can do something, and it's okay if we don't do it 100% well. Pero we're gonna learn, and the next time we'll do something even better. Dice,
2: eh, otro gran consejo es tener la habilidad de adaptarte al cambio. Algo para lo que los hombres son naturalmente buenos. Un hombre eh, no necesariamente tiene que tener todos los pelos de la muñeca en la mano para tomar la decisión. Eh, dice, pues voy aprendiendo y, 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 y ahí voy viendo cómo le hago y lo voy a resolver. Las mujeres tenemos este, este, este miedo, esta inquietud de, si no tenemos todo perfectamente organizado, nos da estrés aventarnos y tomar el riesgo. Entonces dice, cada vez hay que tomar más riesgos, no hay que tener miedo al cambio y estar seguras y tranquilas de que no solamente vamos a poder, vamos a aprender y la próxima vez lo vamos a hacer aún mejor. Pero creo que tiene que ver también con los creencias. It, false beliefs and, and false expectations and this insecurity that we have of not trusting our intuition. Yes. And Because we might not have an MBA. Yeah. We might not know about how to do a, a, you know, a, 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 a business plan. But we have intuition. And I think that we forget to trust our gut.
1: Absolutely. Right on target. I talk about this woman... In, um, in my book called Master Chen Yan, mm -hmm. she has only a sixth grade education mm -hmm. she decided that she wants to become a Buddhist nun mm -hmm. they thought that she was crazy come back from a middle class family she resolves to do this and then she says I want to build uh, my own sect of Buddhism and it's a Buddhism that I want people to do community service you know that her Her sect of Buddhism is $10 million strong. She has built, well, an endowment that's close to a billion dollars. She gets annual uh, donations of $350 million dollars from people. She's built a hospital that's like the Mayo Clinic. And when she wanted to build it, people said, you know nothing about hospitals. You don't know anything about ma managing money. And she said, you know, I have faith que con el siguiente paso sabré qué hacer porque su corazón estaba en el lugar correcto su corazón estaba en el lugar correcto bueno te
2: platico el caso de una mujer eh, que llegó hasta sexto de primaria y ella quería ser una monja budista corte A hoy tiene 10 millones de seguidores ha logrado recaudar hasta un billón de dólares, tiene donaciones anuales de 350 millones de dólares, ha construido hasta un hospital, y cuando dijo que iba a construir un hospital le dijeron, pues tú no sabes nada de medicina. Y dijo, yo estoy segura que voy a ir encontrando el camino y este siempre voy a, a dar el siguiente paso con más conocimiento que el anterior. Y le digo yo, pues sí, claro, porque tenía el corazón en el lugar correcto. Yes. Este, y esta es la historia de, de 20, una historia de 20 que está en el libro eh, Pioneras de lo Posible, Pioneers of the Possible, de Ángela Nazarian. Pero you know also what? Para todas las mujeres que están escuchando, lo voy a decir primero en español... Es bien fácil, cuentavientes, para muchas de ustedes que se mueren por empezar su negocio o que tienen muchísimo miedo o que ahí van pero están temerosas o que tienen muchas voces a su alrededor que les están diciendo ¡Aguas, hija! ¡No vais a perder la lana! ¡No vais a meter la pata! ¡No te vais a meter en una bronca! ¡Vete con cuidado! ¡Pian pianito! Que nuevamente yo creo que todo se resume a que porque tu familia, porque la sociedad, porque el mundo mismo, porque tu colegio, porque la educación, nos hacen muy difícil creer que somos capaces. Y hay un dicho que, que alguien tuiteó el otro día que me encantó, que dice que eh, te das cuenta lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Ajá, uh -huh, yes. you, you know that yes. uh, you don't understand how strong you are. Until being strong is the, the only option choice. you have. Yes. Exactly. Yes. And that's the story for many women. That, you know, they went through a terrible divorce and then they started their business. And then they realized that they never knew how strong and how resilient they were.
1: Yes. And, you know, I'm doing research on my third book, <coughs> Another 20 Women. Mm -hmm. And this is very interesting mm -hmm. because a lot of these women that I'm reading about, They didn't know until in their 40s How strong they were mm -hmm. And I am so intrigued With finding out the process mm -hmm. Of how do women really find their voice And often times It's when they're in a situation That they have no turning around Of course, of course And so The only choice is to move forward Dice lo, le, Viene un segundo libro con otras 20
2: mujeres Y dice Y he notado Que muchas mujeres no encuentran su fortaleza Hasta como a los 40 años Porque en realidad Solo es como en el momento en que ya no tienes ninguna otra opción, ahora sí que cuando te encuentras ya en el borde del precipicio entre la espada y la pared, donde muchas mujeres sacan la casa y se dan cuenta del poder. Tan es así que cuántos de ustedes no son hijos de a lo mejor mamás que fueron solteras y que los sacaron a ustedes adelante y encontraron ese poder y esa fortaleza para hasta darles una carrera ¿por qué? porque no tenían otra opción más que levantarse todos los días y salir y vender los elotes o salir y poner su puesto o salir e irse a chambear a la compañía para la que chambeaban porque no había otra alternativa pero la pregunta que le quiero hacer a Ángela eh, de parte de todos ustedes para las que están titubeantes para lo mejor... Y si me quiero la voz cuando quiero hablar de esto, no se han ido de su zona de confort, no han dejado ese matrimonio, no han dejado una relación tóxica, no han tomado la decisión de dejar ese trabajo que no las hace felices por
1: miedo. ¿Cómo encuentras el valor? Okay. Did you understand yes. what I said? Okay. So I think you always, when you are making a decision in your life, you have to see how does that increase el meaning of your life, you know, I think that meaning and really creating a story of your life that embodies all that you are all about becomes very important. So, Dije número uno, eh,
2: cuando estás tomando una decisión siempre hay que pensar qué tanto esta decisión va a incrementar el significado que tiene mi vida. Eso quiere decir qué tanto va a cambiar o a modelar que mi vida tenga un propósito mucho más grande de lo que estoy haciendo hoy de manera automática y todos
1: los días va por ahí yes. no okay second one is that if you look at any spiritual tradition and they always talk about one of the keys to happiness one of the real keys to being happy is being in service to others that means that you're here with a unique gift each one of us Martha Graham in the book also uh -huh. says that your gifts are as unique as your fingerprint what will you do with it in this lifetime don't waste it away give it away share it with other people that makes you happy dice otra
2: cosa que es muy importante y que tiene que ver muchísimo con la felicidad y hemos hablado mucho eh, con el tema de la felicidad y la generosidad cuando hemos dado clases de cabal aquí en radio es qué tanto estás dando de regreso ...tomando en cuenta... ...que todos y cada uno de nosotros... ...tenemos un talento... ...que es único, especial e irrepetible... ...tan irrepetible como dice Martha Graham... ...como nuestras huellas digitales... ...¿qué estás haciendo tú... ...con ese talento... ...que te dio la vida, que te dio Dios... ...o ese ser superior... ...para dar a la vida de regreso... ...¿lo estás desperdiciando... ...o qué estás haciendo por los demás... ...porque esa es una gran fuente de felicidad... Y, y por otro lado es una gran obligación de ser humano yeah. de explotar ese talento y usarlo para el beneficio de los demás.
1: Right. And uh, to quote um, um, a very famous uh, entrepreneur, if something doesn't scare you, it's not big enough for you. <laughs> cállate, cállate, Ángela! Dice y como dice un, un
2: emprendedor muy famoso, si algo no te da miedo, eso significa que no es suficientemente grande para ti Tweet a eso, por favor, me quiero matar A ver, explain, hija, no, espérate Andemos en este punto Well, there, there's, this, there's this song That I, I don't know if you've heard Everybody's Free to Wear Sunscreen No, Baz I haven't It's an amazing speech that was written by Mary Smith of the Chicago Tribune
1: Oh, yes, of course, You know course, that song? Yes, And yes. it says,
2: do everyday something That scares, that scares you. you
1: That scares And you And Joseph Campbell, who I adore mm -hmm. Um I always said, what makes you happy is feeling alive. Mm -hmm. Being alive, don't confuse it with being content, being comfortable. Being alive is waking up in the morning with something to look forward to, something to look at, try to solve, try to engage with life wholeheartedly. Dice, bueno, John Campbell, a quien ella adora,
2: es un gran emprendedor, dice, este realmente lo que te hace feliz y lo que te mantiene vivo es despertarte todas las mañanas con algo que te mueva, no en tu zona de confort, no en lo que estás haciendo todos los días, qué horror, o sea, esta, esta pedrada, yo creo que les duele a varios no en tu zona de confort no en con lo que estás haciendo todos los días realmente lo que te mueve y lo que te mantiene vivo es tener el reto de saber que allá hay algo afuera que tienes que hacer resolver y regresando a lo que dijo al principio si no te da miedo es que no es suficientemente grande para ti that's a fantastic thing yes that's a fantastic thing yes. I just tweeted that well do you have a Twitter account yes. for all my followers that want to follow Angela
1: oh thank you it's Travelista.
2: A-N uh -huh. travelista travelista a. N. Travelista en Twitter para los que quieren seguir a Ángela Nazarian. El libro se llama Pioneers of the Possible. Eh, celebrando eh, Mujeres Visionarias en el Mundo Ya viene el segundo libro Está editado por Azulín And it was great talking to you
1: Very nice talking to it you It was
2: great talk. talking to you Thank you so much It was Thank great you. meeting you A pleasure having you on the show Son exactamente las 11.22 de la mañana en W Radio Hacemos un corte y regresamos al World Business Forum Desde la Expo Bancomer Solo por W Radio
7: Ladies and gentlemen Of the class of 99 Where sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years you'll look back. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. Estamos,
6: al aire. Estamos al, aire, al aire Más Marta de Baile En W Estamos listos Ya regresamos Marta de Baile En W 12 de noviembre octavo aniversario W Radio Joey Antara Marta de Baile y W Radio te invitan a la noche más esperada del año
3: More music más Música
2: Más de 600 invitados VIP. La fiesta. Y tú estás invitado. Solo por W Radio. Ok, los 10 primeros que vengan a la Expo Vancomer Van a estar invitados Ah, verdad, ¿verdad? Pero qué? que lleguen en 10 minutos ah, ah, Oye, estaría increíble Ya a todos paramos en su escritorio Calma Sereno, sereno cada, cada vez que
3: oigo Súbele, súbele luces Es que amo practicita. esto,
2: amo. Súbele, súbele, súbele
3: No inmediatamente ¿A es Va a haber cortazo en Google Si dices eso, Marta Escucha, escucha Súbele luz ¿sí? Y aquí en este momento Ponme rever, ponme rever, chapo En este momento es... El...
2: ¿No? El cielo el seco. De la seco. No, entonces yo voy a decir, yo voy a decir, ah. ¿ok? Ya estamos ahí en la noche, en el Baila, show la noche increíble, para casa, para casa, ya vamos a abrir pista, ya, ¿no? Entonces yo voy a decir, bienvenidos cuenta bien esto es feliz santos mil veces, que empiece la fiesta.
3: Ya ahorita, ahorita, Ay, me agoté Oye Pues ya, ¿no? ¿Vamos o no? ¿Va? Sí, ya, 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 Será, es buen momento ¿Qué hora es? ¿Once qué? Once y media Once y media Once y media de la mañana Pero ya, diez, ya ¿Cuántos quieres regalar? Súbele, unos quince No,
2: 15. cinco, ¿Cinco? Cinco. cinco. Fija. Cinco. Dije
3: Muy cinco. bien, muy bien. Y qué bueno, porque ayer, seguro, te querían esperar. No, hombre, me espero ma mejor mañana que van a regalar más. Okay. ¿No? Sí, Por la flojera sí. de no esperarse y bajar el podcast. Ahora,
2: tiene un silencio. Quítame eso. Se los estoy diciendo en serio. El Joy de Antara no es el Estadio Azteca. No. No caben cien mil personas. No es la Plaza de Toros México. Considerando... Que tengo 500 mil followers en Twitter, pon tú que muchos son curiosos y morbosos que nada más me siguen para averiguar. Claro, exacto. Pon tú que 300 mil sean cuentavientes de uh -huh. corazón. No van a caber todos en el joy, ¿eh? Claro, no. Hay muy pocas invitaciones porque son 600 personas, punto, y se acabó. Uh -huh. Entonces, no dejen esto para el final. Porque no los quiero llorando el 13 de noviembre. Ay, cuando Mata, vean en Twitter fotos un, de un la fiesta, uh -huh. increíble, todo el mundo desvelado, crudo, ya todo el mundo con llaveros de Chrysler, felices, sí. y llorando ustedes porque no fueron.
3: Exactamente. Bueno. Sobre aviso no hay engaño. Exactamente. Como diría el hospital. Así.
2: Entonces, como ya lo hicimos por Facebook, ya lo hicimos ayer en el podcast, ya lo hicimos por mail. Ya. Hoy lo vamos a hacer. Por Twitter Por Twitter Bien Dice Karen Ya hija La Azteca Vámonos Vámonos a la Azteca Cómo no Si luego no llenamos De la Azteca Si el evento 40
3: Lo llena Marta Tú también Nuestro jefe no? Nacho Reglero
2: Que nos dé luz verde Ahora si, Cortazo en el Azteca. si Nacho Reglero Nos dijera Ok Así como hacemos El evento Los 40 principales Claro Que hacemos el mega Concierto ultra mega En el Azteca Ajá. Nos dijera que también Nos va a rentar el Azteca a nosotros
3: Claro Para claro. el
2: 2015 Ajá. De invitar a cantantes A quien invitaríamos Mira
3: Yo te diría una opción Bueno Seguro A seguro? quién sería
2: nuestro line up
3: Los Amigos Invisibles de entrada Ah sí Los Amigos Totalmente. Invisibles de Ajá. entrada
2: Perfecto Podemos dar un Yamiro Quay? También invitaríamos a Yamiro ah, no, A ver también. si les gustaría nuestro concierto mm. Yamiro Ajá. Amigos Invisibles
3: Amigos Invisibles Chris Brown revés.
2: Él viene por ti nada más Chris Brown Puede ser tí?
3: una buena opción sí ¿O Farrell Williams? No, pues sí, no. claro. Williams. Hay que traer sí, a Farrell sí, a su cuarto. A
2: Daft Punk. ¿Por ok. Daft no? that punk. punk. Muy Se bien. Benjamin, Benjamin punk. Diamond puede estar como calentando antes. Sí. Ámale, no, ámale. Antes teníamos los DJs. Exactamente. Benjamin Diamond, David Guetta, Bob Sinclair. Pero eso para abrir. Para abrir. Onda sí. 8 de la noche. Onda, a Vichy no 8. lo invitaríamos. No. Es que no. no nos gusta. Pero no nos ese gusta. De... No. Sí, Avicino no, Claro, Abichino. no Ni Ayoki Ese tampoco ¿Quién es Ayoki? No. Ayoki ¿Quién es Ayoki? Ya, cómo se ve que eres anciana ¿Sabes ¿No sabe quién es Steve Ayoki ¿Quién es Steve Ayoki? No sabe quién es Steve Ayoki Ay, te calman ¿Y Bueno, ok bueno, bueno. Hazme cuenta que Chamin Correa bueno, no Pero del 2013, hija okay. que hey. ubica. A ver, ponme a, a Ayoki A Steve Ayoki A Steve Ayoki Luz un poquito Fíjate que me gustaría tener a Arián Grande Ándale, Ariana Grande. Grande. Es Ariana o Ariana. Sí, Ariana, Ariana. 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 Grande. O sea, no la conocemos. Fíjate bien bonito estaría nuestro concierto en el Azteca. Ah, ¿Quién cerraría así cañón? Porque obviamente tocarían
3: dos, tres rolas cada sí, uno, claro. ¿estás de acuerdo? ¿Con quién Pero quién cerraríamos? cerraríamos
2: de una hora, ¿no? A ver con quién cerraríamos nuestro concierto en el Azteca.
3: Pero es neta. Híjole. A ver quién, cómo, cuánto costará neta, esto que estamos diciendo ¿Es
2: que échate un ¿Tengo qué? tengo no cierra no es que si, si, si no le cobramos a los cuentamientos la entrada ¿Ellos tocan, ellos, gratis? ellos tocan gratis, esto es Tivayoki, no hija
3: por razón no lo conozco eh ya, con eso
2: tenemos, gracias, Luz. No, no nos gusta es que No Pero sí
3: podemos tener un Head Candy, por ejemplo, también mezclando ahí. Haciendo un, pacote, un un rollo la ungelo. Un, yo okay. yo, yo
2: me, me, me atrevería a invitar hasta un Rasmus Faber. Si no, pero por supuesto. Rasmus no, Faber, claro. Rasmus Faber. Es más, y en un momento, para tener un poco de paz en el Azteca, hasta un este Erlendoye. Un Erlendoye. Pero, pero él abriría, ¿no? Sí. Ah, ¿Sabes a quién podemos invitar? A Phoenix también. También Phoenix, claro que sí. Mira, bueno, pues todo eso no va a suceder ¿Cómo se llama Mira, mi moreno?
3: Hay de una Denise de, de Calas ¿Cómo, ¿No se se ah, ¿Cómo se llama mi moreno de fuego que me encanta? Chris Brown No, el otro, el otro, el, el del Grammy Bruno Mars Moreno Bruno Mars. Mars. Ah, sí, Bruno no? Mars, claro supuesto.
2: que sí Ya sé con quién voy a cerrar Mira. Mi concierto en el Azteca del 2014 ¿Con quién? Ya los tengo, güey Ya, ¿con se quién? Se van a matar o sea, ya terminó ¿Quién quién va a ser el penúltimo? El penúltimo es Jamiro el, el penúltimo ya miro, ¿cuál? Ya terminó Quay. Little L, increíble uh -huh. JK, sombrero, plumas, increíble baile increíble Y en eso se va el escenario en el Azteca, negros ¿Ok? Y de repente Espérenme, espérenme Déjenme producir esto, espérenme Ahorita les digo Y de repente Y de repente Así Escenario negro ¿Hielo seco? ¿Hielo seco? ¿Hielo seco? ¿La gente cómo se oye, Chapo? Y Mar... Chapo, necesito aplausos, necesito aplausos. Y
3: Marta, y Marta, empezamos a oír.
2: ¿Ya ¿Y luego? Por favor, prepárenme eso Para que vean con quién voy a cerrar
3: De
2: veras ¿Con ¿Con el valet, Yo cerraría okay, con el
3: ballet de Amalia espérate, Ya, Hielo
2: seco No, así Y de repente Oyen esto Vas Uy, claro Uy. ¿Qué Uy. Qué para todos los que no saben ni quién es, ahorita van a conocer
3: quién es. Con esto vamos a cerrar. Justin Timberlake está la seca, claro que sí, como que no? Increíble. Lo triste es que todo esto no va a pasar. No va a pasar. Igual sí. Imagínense. Igual que me Nacho por ahí nos está escuchando y ya está apuntando. Yo vi, de hecho, que sacó una librecita de Wobby y apuntó Erlendoyen Es más, le pregunto a Rosana, ¿cómo se escribe
2: Erlendoyen
3: Erdendoyen.
2: Haría bien bonito nuestro concierto en el radio. Sería padrísimo. Un día de estos cuentavientes. Pero por el momento, 12 de noviembre, Joy Antara. ¿Quieren ir los primeros que me manden por Twitter con su ID de cuenta diente la respuesta a esta pregunta? Perdón, voy a regalar cinco invitaciones dobles a nuestra fiesta de aniversario. Esta es la pregunta.
6: Atención, aquí va la cuarta pregunta. Como somos un programa de talla internacional, siempre tenemos invitados del mundo mundial. Escucha con atención, ¿quién es nuestro invitado? ¿Qué dijo? ¿Y en qué
2: idioma? Liu blue, blue. Liu Blue, ¿qué es? O sea, no la respuesta ni yo.
3: No, ya te acordaste de qué programa es y quién es. No tengo idea. Suéltalo otra vez, Luz. Dios de mi vida. Sido.
2: Es tres en uno, ¿eh? Acuérdense, por Twitter, los cinco primeros que me contesten esta pregunta para nuestra fiesta de aniversario, ahí de cuenta viente la respuesta por Twitter. Son tres
3: respuestas en una: ¿quién es? Uh -huh. ¿en qué, qué idioma? ¿Qué? Y, no, a ver, sí, ¿son tres en una? Sí, ¿y qué fue lo que dijo? Ah, claro, ¿qué fue lo que dijo? ¿en qué idioma? ¿y quién es? Sí. Dios de mi vida, no, a ver suéltalo. suéltalo otra vez, Lu.
6: Atención, aquí va la cuarta pregunta. Como somos un programa de talla internacional Siempre tenemos invitados del mundo mundial Escucha con atención ¿Quién es, ¿Es nuestro invitado? ¿Qué dijo? ¿Y en qué
2: idioma? Liu Blue Liu blue. Blue, blue, ¿qué es? Ok, Ahí está. ¿qué significa lo que dijo? Uh -huh. ¿Quién lo dijo? ¿Y en, ¿Y en qué, qué idioma? idioma lo dijo? Está súper fácil Ahora, acuérdense, yo no quiero cualquier invitado en mi fiesta ¿eh?
3: Puro colorado, de hueso colorado se las de
2: hueso ¿No? Sí ¿Estamos bueno, de acuerdo? Ya. Ahora sí, ponte Ahí a está. trabajar Por Twitter Son cinco Ponte a hacer tu que Les digo una cosa aquí entre nos ¿Qué? No saben lo cansado que es traducir No, ya te vi Estoy agotada sí, Ya te vi ya te Don, vi. don, do you español? Spanish? Ay Dios mío, no hablo español. No hablo español, señor. Yeah. <laughs> señor. Don, déjame quitarme de aquí y pasarlo they, a esta tía. They, they told me you were absolutely fluent in German, Russian, Polish, Italian, eh, Portuguese and Spanish and Lithuanian. And Lithuanian.
5: And no Spanish.
2: No Spanish.
5: No, I speak restaurant Spanish, <laughs> which is what? Like um, uh, tequila, por favor. <laughs>
2: Ay, <no. laughs>
5: Margarita. Okay. And Portuguese. And Portuguese. Bacalhau. Port, restaurant portuguese Exactly. Pastege da nata polvo. Oi, capirinha. Capirinha. Obrigado. Muito, muito capirinha. Mais capirinha.
2: Mais ca yeah. capirinha. Any sure. other any other I don't esse, need that any term. other language?
5: Uh, I speak French. Okay. You speak French? restaurant French as well? No, no, I speak French French.
2: Um, comme si comme je suis fatigué. Dile oui. yeah. cómo oui. te llamas. ¿Cómo eh, te Yo soy Marta, je yeah. suis de Caragüen y je suis fatigué.
5: Uh, Moi je suis fatigué aussi.
2: Ves que él también está agotado, hijo. <laughs> je m'appelle, je m'appelle, je sí. m'appelle Marta. Ya le dije, dijiste mm. je suis. Ah, es Gemapé. Ah, Gemapé. Gemapé. Aplante Marta. Gemapé
5: Donaldo. Donaldo. Como, como Pato Donaldo. Uh, como el Pato uh, Donald, no, no, exactamente.
2: Yeah. Déjenme decirles que Don Tapscott es una autoridad en el impacto económico y social de la tecnología. Es conocido por anticipar tendencias de negocios generadas por la innovación. Es autor del de libro We Economics, que seguramente muchos lo han leído, muchos lo conocen, y Macro Economics. Y acaba de tener una presentación que mi jefe Nacho Reglero estaba verdaderamente impresionado pero no sé, yo no entendí si soltó como unas gaviotas o qué fue lo que pasó my boss just came by when we started the show and he saw your presentation mm -hmm. and he said that you, I didn't understand if you like if there was like these doves in the audience and then yeah. this hawk what did you do?
5: <laughs> well first of all, thank you for mentioning macroeconomics because For a conference with mm -hmm. 4,000 people, the bookstore brought 24 copies.
2: Really? Yeah.
5: <laughs>
6: It's like,
5: what were they thinking? Um, no, but what, what, I'm, what I was talking about with the birds mm -hmm. is that, to me, this is not an information age. It's an age of networking and of collective intelligence. And so I showed a picture of starlings over the moors of England. And thousands and thousands of starlings come together and they create one of the most spectacular things in all of nature. And scientists that have studied this say they've never seen an accident and there's leadership, but there's no one leader. And this thing has a function. It protects the birds from hawks and predators. So in the video, you can see a giant hawk that's being chased away by all these tiny little birds. And, and the birds go up like a tornado and then they crash down like a wave and they shoot like an arrow after the, uh, the predators. And it's a, a very spectacular and powerful thing.
2: Uh, now, d let me translate this and then you explain the yeah. analogy for, the, for, for, the, for what you see today. Dice, eh, la verdad es que, número uno, para mí este no es una era de la información, sino esta es una era de compartir. <laughs> Y lo que te explicó tu jefe Nacho que hice en la presentación que acabo de tener en Wobi es que mostré un video de estos pájaros sterlings que no sé cómo se llaman en español pero estos pájaros muy chiquitos en los cielos de Inglaterra que hacen algo muy interesante que de hecho han estudiado los científicos que es, son cientos y cientos de pájaros que en una formación que hacen como una nube entera Van de un lado a otro, del lado izquierdo como una flecha, suben, bajan, dan la vuelta como una ola. No hay un líder, pero sí hay liderazgo. Y lo increíble es que entre ellos nunca chocan. Y entonces en el video puedes ver un halcón que está siendo perseguido por esta horda de pájaros muy chiquitos que de manera individual seguramente serían comidos por el halcón, pero que de manera colectiva logran este sacar al halcón este, de, de estarlos persiguiendo. Y esta analogía cómo aplica a la era en la que estamos viviendo hoy. How does this analogy apply
5: to what we see today? Okay. So the idea is imagine for a second if we could connect all people on the planet with a network of glass and air mm -hmm. that enabled us to go beyond just sharing information to start to share our intelligence. Mm -hmm. Could we create some kind of collective intelligence or some kind of consciousness that it goes beyond one person or two people or a team or an organization or a society? If we could do that, We could do some very powerful things. And I think you see that today in many places starting to emerge. Like in the Arab Spring, for example, that murmuration of the starlings looks a lot like those young people demonstrating to try and overthrow dictators. And to, to build a society where they're not treated as subjects anymore. So Así kind of kind of Dice,
2: bueno, eh, la analogía con esto de los pájaros y el halcón es que imagínense ustedes que los seres humanos no solamente compartiéramos información, sino que verdaderamente nos pudiéramos unir y conectar para compartir nuestras ideas y nuestra inteligencia. Tendríamos una inteligencia mucho más poderosa, mucho más creativa y mucho más colectiva. Por ejemplo y digamos que la primavera árabe, ¿no? Lo que ha sucedido en los países árabes como por ejemplo Egipto, en donde tú ves que la conciencia y el despertar colectivo y el compartir de la inteligencia y la creatividad colectiva llega a un punto hasta derrocar un, eh, a un dictador como pudo ser Hosni Mubarak en su momento. Now, but how does it not happen today? And how does it happen today? <laughs>
5: Well, the way it doesn't happen...
2: Because we feel that because we're connected, you yeah. know, on Twitter, on yeah. Facebook, on Internet, right. because we can have online conferences, right. because we can Skype. Right.
5: We are sharing our intelligence. We're starting to. And all of that is bumping up against the old model of our corporations, our governments, our schools our institutions in society
2: which is what which is keep your information to yourself do not share
5: exactly and which is a, a hierarchy and which is command and control and where there's only one leader and that leader creates a vision and sells it down to everybody else and where people don't collaborate this is a good model for the industrial age but the industrial age is over and all of our institutions all around the world are stalled You know, we have a global economy that's stalled right now. We have governments that can't get things done. We have Wall Street that almost destroyed the whole global economy. We have schools that have the best model of learning that 17th century technology can provide. So that's the conflict between the new collaborative model of the murmuration, that's what it's called, mm -hmm. Industrial
2: le digo que me ponga ejemplos de cómo sucede hoy y cómo debería de suceder y me dijo es que mira lo que pasa es que si te das cuenta estamos apenas empezando a vivir así pero somos víctimas del modelo anterior el modelo anterior en donde hay un líder y todos los demás son seguidores y vemos que las compañías están paradas la economía está parada estamos topados porque no podemos seguir viviendo bajo ese mismo modelo entonces si lo vemos en los colegios seguimos educando con tecnología del siglo XVII. Vemos que ya llegó el momento de avanzar y el modelo para realmente avanzar, según Don Tapscott y su libro Wikonomics eh, es realmente un modelo de colaboración, que él llama un modelo de murmuración. So how do we do it right? Because we have a lot of uh, listeners that are entrepreneurs that have, you know, small and, and medium-sized companies that want to make different things things in a different manner. We have a very young audience. How can we start changing the chip and the way we think and the way we mm -hmm. approach things?
5: Well, I think that the young people that have grown up using all this technology naturally think this mm -hmm. way. And in their culture is the new entrepreneurship and the new culture of work. And the problem today is we have this jobless recovery. I hate that term.
7: this <laughs> you know,
5: recovery. Yeah. It's like an oxymoron. You know, it's a contradiction. Yeah, yeah. It's like scented deodorant yeah. or jumbo <laughs> shrimp <laughs> or safe sex. <laughs> I mean, there's no such thing. So um, there's no recovery unless it's inclusive. And the key to fixing this is entrepreneurship. Because 80, probably in Mexico, 90% of new jobs come from companies that are five years old or less. So you want to translate that and then I'll yeah, exactly. the
2: le digo yeah. que este, que nuestra audiencia o sea ustedes cuentavientes muchos son emprendedores de pequeñas y medianas empresas, muchos son chavos jóvenes, que cómo nos cambiamos el chip Y dice mira de entrada la generación más joven ya está empezando a pensar en este, en este modo más colaborativo de manera natural, ya tienen este chip este sin embargo es muy muy chistoso porque es como un oxímoron, o sea, esto de eh, recuperación sin trabajo o sexo seguro o eh, camarones jumbo, o sea, son súper contradictorios
5: Military Music
2: Así, Música Militar <risa> y dice, y, y, y la verdad es que les voy a decir una cosa, la única forma en que verdaderamente le vamos a dar vuelta al mundo y realmente eh, reconstruir y crear valor y que resurjan las economías, es a través del emprendimiento porque al final, el 80% y probablemente en México hasta el 90% de los nuevos trabajos que se generan son vienen de compañías que tienen una vida de cinco años.
5: So, the good news is that little companies can now have all the capability of big companies. They can How have, do you mean? Well you can get talent from outside your boundaries. Mm -hmm. You need a website built. You don't have to have people inside your boundaries to do that.
2: Just call somebody yeah. in India. <laughs> you need,
5: yeah. Well, no, you put it out on a market. You need a branding campaign. You need to do market intelligence. You need to have innovation. Procter and Gamble gets 60% of all their innovation from outside their company. Um, you need to have a global marketing campaign. Um, These are all things that used to have to be a massive company to do. So little companies can now do this. But they have a big advantage because they don't have all the liabilities of big companies. Bureaucracy, legacy cultures, old ways of doing things, old structures. So this is, should be the, the wonderful new uh, time of entrepreneurship in the world.
2: Dice que este debería de ser el momento de la emprendeduría a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas tienen todo a su favor, y cuando dice todo a su favor se refiere a... tienen la posibilidad de outsourcear y de buscar afuera de su compañía, o en cualquier otra parte del mundo, fuera de donde ellos están... Un estudio de mercado, el desarrollo de un sitio, la estrategia de comunicación o de publicidad o de marketing eh, a nivel mundial, sin necesidad de tener una estructura tan grande como para poder hacer esto, porque estas son cosas que normalmente hacen compañías muy muy grandes esto son cosas que gracias a la tecnología y a la información que tenemos hoy en el mundo, las pequeñas y medianas empresas pueden hacer y no tienen el gran lastre que tienen las grandes compañías que es la burocracia, la lentitud la jerarquía eh, el autoritarismo la escalera organizacional que tienen las grandes corporaciones y por eso le Emprendeduría y los emprendedores son básicamente el futuro de la economía del mundo. Un aplauso para Tom Scott Qué bonito yeah. todo lo que dijo. Because somos entrepreneurs here. Yes, good so for you. So we're very you. happy. Okay. For what you're saying. Okay. So, but there's one thing you said. Sorry. You were going to say oh, there's one thing.
5: There is one thing that entrepreneurs all around the world are having trouble getting funds. So, venture capital now is broken. Um. And venture capitalists won't invest in early-stage companies. Mm -hmm. The banks are not lending money. Part of it is the hangover from the subprime mortgage crisis. Mm -hmm. So, and, in, you know, many countries, and I think Mexico is one, the other source of funds is friends and family. Yeah. But many people with money are not... They don't have an entrepreneurial spirit, you know. They, they don't think have the culture. Yeah, yeah the yeah. culture. We're still scared. Yeah, exactly. The culture is wrong. And you think, no, you have to be a big company to be successful. So we need to, and, and then governments, of course, it's very hard for governments to mm -hmm. bet on companies. Mm -hmm we need to fix this and everybody needs to get involved there are things that governments can do and I think you can expect some announcements from uh, President Pena soon about that um, we need banks to, s to start understanding that business can't succeed in a world that's failing mm -hmm. and to start to open up and we need venture capitalists to change as well the good news is we now have crowdfunding and um
2: si dice que es que tiene que cambiar la cultura empresarial y es algo de lo que justamente hablaba el lunes en la conferencia que di con Elio Herrera ¿por qué? porque tenemos muy poca costumbre y muy poca infraestructura para apoyar el fondeo a emprendedores Hoy es muy difícil conseguir capital de inversión para compañías que están empezando, que es cuando están empezando justamente cuando necesitan el capital. Eh, realmente es muy difícil encontrar fondeos de bancos, y aunque, por ejemplo, aquí en México eh, la Secretaría de Economía ha hecho grandes esfuerzos y hay eh, personas que de manera indiv individual y fondos de inversión están tratando de apoyar a los emprendedores, es bien difícil encontrar fondeo, es bien difícil que te preste un banco en Estados Unidos después de... Eh, toda la recesión y de la caída de, de las bienes raíces, pues los bancos son mucho más escépticos a invertir en, en, en pequeñas empresas. Y entonces los empresarios se ven... Eh obviamente con la única alternativa de que sean los amigos y la familia, friends and family quienes inviertan en tu compañía que también es difícil porque no cualquiera toma el riesgo de invertir en una compañía pero dice son cosas que tienen que cambiar tiene que cambiar la cultura eh, él cree que próximamente el, nuestro presidente Enrique Peña Nieto va a hacer eh, declaraciones importantes con respecto a la cultura emprendedora en México y que eh, el gobierno y la, el sector privado tienen que empezar a entender que la única manera de sacar a adelante con economías emergentes es a través al, al apoyo a emprendedores y de una vez hago el comercial para todos los que están en ese en esos menesteres ahorita busquen a Endeavor este que es una gran organización que impulsa a emprendedores en países emergentes como México hacemos un corte rapidísimo y regresando Tom Tapscott nos va a contar una historia increíble me imagino que de fondeo no se vayan ya volvemos Estamos al aire. Estamos
6: al aire. Marta de Baile, en W.
2: Estamos del Ereso en W Radio y estamos en el World Business Forum platicando con Don Tapscott. Que para todos ustedes que leen mucho y que les gusta el mundo de los negocios, seguramente saben que Don Tapscott es el autor de un gran libro que se llama Economics y Macroeconomics. Y estamos hablando sobre la emprendeduría. Y antes de irnos a corte, estábamos hablando del fondeo. Nos va a contar una increíble historia y un concepto increíble que vale mucho la pena que exploren los emprendedores este programa que se llama crowdfunding Entonces, we want the crowdfunding and the story
5: Ok, well, this is a story about how crowdfunding worked, can worked. <laughs> And my daughter uh -huh. and her 29-year-old best friend uh -huh. um, created a company to reinvent women's underwear uh
2: -huh.
5: It's called Nixwear, K-N-I-X-W-E-A-R
2: Nixwear.com is actually the website. Nixwear yeah. para que lo vean, porque no yeah. saben qué lindo los calzones yeah. de la hija de Don. And <laughs> this
5: is the next generation of women's underwear. Yeah. High-tech, multitasking underwear. Okay. Your underwear should do more. Underwear for the good. Now, this is for athletes, for, for uh, women. On uh, the move. On the move. On the go. Yeah, y es absorptivo de underwear. Es gota patenteada tecnología. Pregnant women, one de of all women need underwear like this. So, um, and it's really sexy and fabulous.
2: Ahora, oh, let me talk yeah. about the underwear. Dice el, la compañía de la hija que se llama Nextwear.com. Uh, son calzones con una super tecnología que hacen mucho más de lo que hace un calzón normal para mujeres embarazadas, para mujeres que son atletas, para mujeres que no paran todo el día. Eh, no saben la tecnología que está patentada de Nextwear para que lo vean Nextwear. So okay. she did crowdfunding?
5: Yes. So they raised some money in a traditional way, but mm -hmm. they did a crowdfunding campaign mm -hmm. on Indiegogo. Mm -hmm. And as they got towards their target, mm -hmm. one of the largest distributors, um, the largest in Canada, the Hudson's Bay Company, mm -hmm. and it also owns Lord and Taylor, mm -hmm. that has 100 um, stores in the United States that sell women's underwear, mm -hmm. discovered them mm -hmm. and came in and bought up all their inventory and did a, an exclusive deal with them and this week Nixware launched so you can get Nixware online right now and they're a rocket and so the crowdfunding campaign led to a big distribution deal and they kind of made sales history That's incredible yeah.
2: Dice Ellas empezaron a buscar Fondeo de mucha gente En Indiegogo.com eh, En donde Básicamente el modelo Es que tú pones tu compañía Y la gente empieza A, a, a donar este dinero a e invertir en tu compañía y de 5 en 10 en 15 y ahí los descubrió una compañía, una holding que tiene una gran tienda departamental en Estados Unidos que son 100 tiendas que se llama Lord Taylor y ahora tienen un contrato exclusivo de distribución con ellas lanzaron su website hace, hace esta semana y este, todo esto gracias a el crowdfunding encontraron a este gran distribuidor y eso podría ser con ustedes your best piece of advice for young entrepreneurs
5: can I have two Okay. Number one is don't give up because it's hard, but if you stick with it you work hard and you're smart and you listen, you can succeed. Number two is use the internet like Nixware did. Mm -hmm. uh, use it to raise money, use it to get talent from outside your boundaries, use it to market, use it to become a global company.
2: Dice, dos consejos. Uno, primero sería no se den por vencidos porque es muy fácil darse por vencidos. Sean inteligentes, escuchen, chambeen y no se den por vencidos. Y dos, usen el internet como lo hizo Nextwear porque ahí van a poder encontrar muchísimos recursos para hacer crecer su compañía. Don, it was great meeting you. It was great talking to you. Thank okay, you so much and congratulations. Luego. Hasta okay. luego. Margarito. <laughs> bye, Don. Bye, bye. Don Tapscott, el autor de Wikinomics y Macro Wikinomics dos libros que vale mucho la pena que lean y pueden seguir a Don Tapscott en su Twitter que es arroba Tapscott así T-A-P-S-C-O doble T d Tapscott en Twitter para todos los que quieran seguir a Don, el autor de Wikinomics. Ah, ya tuiteamos también el website de su hija. Hoy oh, están bien bonitos los calzones, ¿eh? Pero esto de Indiegogo para hacer crowdfunding, échenle un ojo, cuentavientes. En una de esas es una muy buena idea. Y hay que traerlos al programa, ¿no? Hay que traerlos al programa. Bueno, mi pregunta es, antes de seguir con nuestro siguiente invitado, ¿cuántos tweets llegaron, si Julio Luis García me lo puede decir, viendo... Este, buscando boletos para nuestro, doceavo, nuestro octavo aniversario.
3: Hasta ahorita siguen llegando, pero he contado 250 y ya tengo a los ganadores. ¿Sí? ¿Ya tienes a los ¿Ya ganadores? Están los 10? No, pero no te equivocaron muchísimos. ¿Eran, ¿no? ¿Eran, sí, Eran, Eran cinco, ya los tengo. Ah, ya Ajá. podemos decir. Ya, ya pueden decir. Ah, ya ya lo ya, ya pueden decir la respuesta porque ya están los ganadores. Avientos, a ver, avientan. Pero estuvo difícil, ¿eh? A ver, no Marta fue tan fácil. Sabe. A ver, a ver, tú sabes?
2: ¿Sabes, Marta? No, ya sé.
6: Bueno,
3: sí, pero pero les digo algo, jamás
2: me hubiera acordado ¿No? Ni no. yo No, no me hubiera no. acordado Yo la neta no. pregunta la saqué Pero oiga. a mí me impresiona Cómo los cuentavientes se acuerdan de cosas Que yo jamás me hubiera acordado Sí A ver, suelta la pregunta Luz Que hicimos para regalar hoy Cinco invitaciones a nuestra fiesta de aniversario Vía Twitter Esta era la pregunta
6: Atención Aquí va la cuarta pregunta como somos un programa de talla internacional Siempre tenemos invitados del mundo mundial Escucha con atención ¿Quién es nuestro invitado? ¿Qué dijo? ¿Y en qué
2: idioma? Blue Blue ¿Blue Blue qué es? Blue. Ok, ¿quieren saber qué era? Sí Blue Blue significa Agua De agua <risa> Ay, sí, No es glu Blue 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 significa te amo Ajá. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma, Marta? Ya saben que cuando tenemos a alguien eh, que habla otro idioma en el programa Siempre tenemos que ser chacoteos
3: Exactamente Exactamente
2: Blue Blue es te amo Ajá Y nos lo dijo Un doctor ruso ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? El doctor ulsibat Ulcibat, ¿Te acuerdas de Ulcibat? Que vino a hablarnos Que de... era ruso ¿Sí? y nos dijo cómo se decía te amo en ruso. A ver, Marta, ¿y de, 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 ¿de qué habló el doctor Ulcibat? Estaba hablando de una nueva técnica uh -huh. para eh, los niños que Eso. tienen este vale. eh, parálisis eh, cerebral y que tienen espasmos musculares. Sí. Y es una técnica que se llama técnica Ulsibat, uh -huh. en desarrolló. donde cortan ¿no?, ciertos músculos y tendones para que puedan relajar y estirar las extremidades.
3: Oye, la neta voy a ponerme más perra. Me estabas sabes, poniendo es? un cuatro. No, no, sí me voy ah, a sí. poner más perra porque no, o salí no de mis contenidos. Contestan <risa> rapidísimo y la gente está, pues, o sea, están como muy fáciles estas
2: preguntitas, ¿eh? Ya, pote perra, la que pro... realmente tiene que ser Ponte un deterrente de hueso colorado.
3: Ay, la de ayer si sí supiste cuál fue la pregunta. ¿Cuál La fue? de ayer, la del ¿Cuál podcast, fue? ¿cuál Que ¿Cuál fue? Pusimos el, hicimos un. Uh -huh. ¿Cuál fue? Hicimos un Matamesta. Ajá. Y sacamos el track del ganador de ese día, que fue ese, ese, ese actor, ese perdón, ese cantante. Y eran las cinco, tres, cuatro rolitas que puso Cristian. Entonces sí. eran así. O sea, ah. las cancioncitas. ¿Quién había jugado el Matamesta? Quien lo había ganado y qué canciones. Eso, muy bien. Qué bonito, ¿no? Qué bonita, Rebeca. Ahora sí ponte a trabajar. Muchas gracias.
2: Bueno. a,
6: hacer a, tweet Bueno tweet a, tweet a, tweet a, tweet a, tweet a, tweet a, tweet arroba Marta de Baile Tweet a, arroba Marta de Baile Marta de Baile en W. Estamos listos. Ya regresamos Marta de Baile En W
2: Bueno, nuestro siguiente invitado aquí en el World Business Forum Desde la Expo Bancomer, solo en W Radio Es Javier Saley Martín Él es economista Profesor de la Universidad de Columbia, Asesor sobre cómo crear negocios Más competitivos e innovadores Pero no importa qué haya hecho Javier ...Sala y Martín en su vida... ...lo, mejor, lo más importante no, no, no. y lo mejor que ha hecho... ...¡Hable Español! <risa> es que Javier, tú no estás para saberlo... ...pero ya no podemos seguir traduciendo... ...estamos ¿No? muy cansados... Mm, bueno. ...bienvenido... ¿Voy,
8: ...voy a intentar hablar Español...
2: Hablas perfectamente <risa> Español... ...mentira...
8: ...un acento catalán... E
2: ...eres catalán... ...ole...
8: ...ole... ...y se me nota...
2: ...no, muy bien... ...y aparte trae un outfit elegantísimo... Una, una cosa de seda cruda, de, de, de charmuz morado. Tú vienes en Internacional. Ahorita les voy a tirar una foto de Javier. Solo sí. me queda... ¿Eh? Me queda viendo con cara de... Bueno, pero, pero, pero qué barbaridad. ¿Qué es esto? Gilipollas. Esto es normal, ¿no? Es que nosotros estamos rodeados de gente española en W Radio porque somos Grupo Priza Prisa. Somos Grupo Prisa. ¿ves? Por eso por eso somos muy familiares uh -huh. con, con, con el idioma Oye, eres asesor del Centro eh, para la Competitividad y Performance Global en el Foro Económico Mundial este, Profesor de Economía en la Universidad de Columbia. ¿No le habrás dado clase al tiburón de baile? Que ¿Tiburón? fue a Columbia? A mí me late que le pudiste haber dado tiburón? clases Ahorita te lo voy a presentar Ha ganado, Javier, muchísimos premios Incluyendo el premio Rey eh, Juan Carlos I el premio Arrow, los premios Lee Hickson Bueno, toda una eminencia ¿Por dónde empiezo contigo, Javier? Por el saco Por el saco, el saco es precioso Es un es un color magento oscuro bellísimo Ahorita lo tuiteo ¿Cuál es tu Twitter?
8: X, Sala y Martín, todo junto
2: X, Sala y Martín, pero Y es y latina
8: Y latina, y sí No es una sala Y, y Martín. sala y Martín X, Sala y Martín
2: Ok, vamos a hablar derribando mitos económicos, lo verdadero y falso acerca de las tendencias y suposiciones sobre las economías globales. Arráncate con eso. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué hacemos? Aquí los que te están escuchando, que tienen sus empresas, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor?
8: Bueno, yo um, ya sé que es un tópico que todo el mundo repite, uh, pero lo voy a repetir yo porque creo que uh, el concepto está equivocado, uh, la respuesta es innovar hacer las cosas distintas, hacer las cosas nuevas, uh, pero uh, para innovar, uh -huh, uh -huh. para innovar uh, digamos hay que ten entender uh, de dónde vienen las ideas, uh, qué quiere decir innovar, qué representa innovar y por esto en el, en el fórum aquí he hablado empezando hablando de fútbol, uh, porque el fútbol es un deporte donde uh, hay gente que innova muchísimo. Innova tácticas Donde todo el mundo Ve las tácticas Donde todo el mundo Se las copia Al cabo de un partido uh, Y por lo tanto La única manera De sobrevivir En el mundo del fútbol Y he hablado Del gran equipo Del Barcelona Del 2009 2010 De Pep Guardiola uh, Y digamos La única manera De sobrevivir En ese mundo Es uh, innovar No bajar precios No mm. estrategias De marketing No, no Solo hay que innovar Hay que cada partido Oye, si te vienes De estrategia. director
2: técnico De la selección Porque tenemos Unos problemones Aquí con el fútbol Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo Entonces, no es bajar precios, no es este, más marketing, más publicidad, es innovar. Claro. ¿Pero cómo innovas? Fíjate que en el mundo, en los últimos años, ha
8: caído un enorme meteorito como el que, el, el que eliminó a los dinosaurios hace 165 millones de años. Um, el meteorito es que de repente cuatro mil millones de ciudadanos el planeta Tierra tiene siete mil de repente cuatro mil millones de ciudadanos que eran pobres de repente han decidido empezar a hacer lo mismo que hacíamos nosotros lo mismo que hacíamos en Occidente textil automóviles televisión, etcétera a mitad de precio y con una calidad muy superior estos 4.000 millones son los asiáticos 1.300 millones de chinos 1.200 millones de indios coreanos etcétera, etcétera etcétera nos ha caído un tsunami y como pasó con los dinosaurios las empresas que sean capaces de adaptarse a esto van a sobrevivir y las demás se van a hundir y la única manera de sobrevivir a esto es haciendo cosas distintas no puedes hacer lo mismo que ellos a precio más barato y no puedes hacer lo mismo que ellos con más calidad ellos hacen más calidad que tú a un precio que tú no puedes batir por lo tanto solo te queda una alternativa hacer como Pep Guardiola y cambiar de estrategia
2: ok espérate espérate ahí porque Javier dice una cosa cuenta que me traumó y dije claro porque no había yo pensado en eso muchos de ustedes a lo mejor están escuchando y creen que no pues está cañón porque ustedes no tienen un MBA está cañón porque no tienen un doctorado en finanzas o en economía. Está cañón porque no acabaron prepa o porque no hicieron una carrera en la universidad. Está cañón porque no han ido a tomar un curso con Javier, Sala y Martín. ¿De dónde vienen un gran porcentaje de las grandes ideas?
8: Esta es la pregunta clave. Cuando tú analizas la historia de la innovación empresarial, te das cuenta que el 71% de las ideas vienen de los trabajadores trabajadores como Amancio Ortega, que es el fundador de Zara, uh -huh. o vienen de gente que no son trabajadores pero que tampoco son eh, investigadores, como Guilla Liberté que se inventa la Ley, ley uh, o como Mark Zuckerberg, que es un estudiante que se inventa Facebook, etcétera, etcétera. Es decir, de todas las ideas empresariales, solo 8% vienen del I +D, y aquí es donde antes me refería a la idea de que mucha gente que habla de innovación tiene un concepto equivocado de la innovación. Uh, la solución la para innovar no es gastar más dinero ni más de, no es preguntar a los científicos cómo solucionarían mi problema.
2: O sea, no tenemos bronca los que no fuimos a MIT. No, no, a no, Colombia. No, fíjate,
8: Amancio Ortega no tiene estudios, <ríe> Pep Guardiola no tiene estudios, eh, el inventor de Silvio Soleil, los eh, tres eh, inventores de Starbucks, eh, el, el creador de Ikea. Sí, eh, sí. Las ideas vienen de los trabajadores, de la gente que es capaz de observar, de la gente que es capaz de conectar las ideas, es conexión de dos ideas. Las ideas tienen sexo. Uh, Starbucks es la... Suma... Macho-hembra. Sí, sí, sí. 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 Starbucks es la suma de, de café con, con wifi um, el, uh, Google es la suma de búsqueda por internet con los rankings que hacemos para los uh, científicos a la hora de, de rankearlos um, es decir, la gran mayoría de las ideas es lo que Matt, Riley, Matt Riley dice eh, las ideas eh, son combinaciones de ideas, las ideas son cross-polinización de diferentes ideas uh, y, por lo tanto, hay que eh, tener, digamos, al, lo, los, los, los trabajadores normales y corrientes tienen la misma capacidad de eh, cross-polinizar, de tener ideas que los que han estudiado. De hecho, diría que incluso tienen más, porque al, cuando el, el actual sistema educativo lo que hace es la ultra espe especialización. ¿Eh? los médicos no estudian antropología y los antropólogos no estudian economía y los economistas no estudian historia uh, y a menudo las ideas te van a venir de mezclar dos mundos distintos y cuando entrenamos a nuestros niños a ser ultra especialistas uh, en, en, una, en, sola en cosa, una sola cosa ¿eh? pues de, les estamos matando la capacidad de pensar la, la capacidad
2: de cross polinizar ideas ahora, tú dirías que la gente que es super innovadora todos estos hombres que has mencionado ¿Es un talento con que uno nace o es un músculo que uno desarrolla que unos tienen más que otros o que otros se atreven a desarrollar y a practicar más? ¿O de qué depende qué tan creativo e innovador eres tú?
8: Yo creo, no, no, no tengo ni idea, uh, supongo <risas> un, poco, un poco de todo, pero sí que me gustaría decir que... Um, digamos, la, la innovación es el, el hermano, digamos, el hermano siguiente de uh, la curiosidad.
2: Sí, y... es, es, estaba pensando en una, en una sala de juntas, cuando haces brainstorming, siempre alguien dice, a ver, les va a parecer una estupidez lo que voy a decir, pero ahí va. O sea, como que nos da miedo pensar de manera anormal salirnos de esa caja Correcto. pensar no diferente Correcto. que hasta pedimos una disculpa Correcto. es una falta de entrenamiento que tenemos y de confianza en uno mismo
8: es una falta de entrenamiento pero esto la, 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 la respuesta a tu pregunta es yo supongo que hay gente con más talento gente con menos talento pero el talento se entrena y sobre todo la curiosidad la curiosidad se mata fíjate que los niños tienen curiosidad los niños, el, el niño típico mexicano cuando tiene tres años, todo el rato está preguntando por qué, por qué, por qué, por qué? hasta que el papá le dice cállate niño.
1: Claro. Ah,
8: y en el colegio pasa lo mismo, el niño sí. que pregunta demasiado, el profesor le escribe una sí. carta a la, a la sí, sí. mamá y le dice, dígale al niño que se calle porque no me deja avanzar. La curiosidad la tiene el niño. En cambio cuando el niño llega a la universidad, cuando llega la edad en la que yo le doy clase, nadie hace preguntas. ¿Dónde está toda esa curiosidad que tenían los niños? ¿Por qué el sistema educativo le ha matado la curiosidad? Uh, y por lo tanto, una de las cosas que tenemos que pensar, los padres, los profesores, uh, los diseñadores de sistemas educativos, es, um, digamos, el talento que existe y que es innato, sobre todo, sobre todo, no lo matemos. Um, y me parece que no estamos haciendo un buen trabajo en este sentido.
2: ¿Cuál sería tu mejor consejo? Porque, ojo, eh... Aunque, aunque hemos enfocado mucho las conversaciones de hoy al, al tema empresarial déjeme decirles una cosa Esto aplica para todos Porque tu vida es una empresa Y tu familia es una empresa Y tu chamba es tu propia empresa Aplica para todos Perfecto. Entonces, ¿cuál sería tu mejor consejo, Javier? Para todos los que te están escuchando Que trabajan para grandes corporaciones O para pequeñas compañías Para los que son emprendedores Para los universitarios ¿Cómo potencializas ...tu capacidad de innovar.
8: A ver, hay, hay muchísimos aspectos... ...que uno debe trabajar... ...pero si me obligas a decir uno y fácil... Um, ...preguntad... ...y no preguntad cualquier cosa... ...preguntad por qué.
2: Porque así no ha
8: Correcto. A menudo, a menudo... Um, ...tú no sabes... Eh, ...por qué las cosas son así... ...y cuando te intentas explicar a ti mismo... Mm. ...por qué son así, te das cuenta... De cómo puedes cambiar, de cómo puedes hacer las cosas distintas. Um, una de las grandes invenciones de, empresariales de los últimos tiempos es Zara. Uh, Zara está en el mundo de la moda, donde desde, desde, desde los años 20, desde, desde Christian Dior, que se inventó el pretaporte, hasta Zara, básicamente había dos colecciones al año: primavera-verano y uh, o todo, o invierno. todo invierno. dos Y Amancio Ortega se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué solo hay dos? ¿Por qué no hacemos 20? ¿Por qué no hacemos una cada semana? Él se respondió a esta pregunta y Zara ha creado, ha hecho una innovación que le ha convertido al señor Ortega, en uno de los señores más ricos del mundo, a base de eliminar las dos grandes, las dos grandes colecciones anuales, hacer pequeñas colecciones cada día, ser absolutamente flexible, responder a la demanda de los consumidores, hacer muy pocas unidades de cada de cada producto y poder vender de esta manera una gran cantidad de productos a precio final y no a precio de rebaja diríamos
2: en México, ¿por qué chingando? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Javier, eh, Sala y Martín está en Twitter X Sala y Martín y salaymartin.com para todos los que quieran leer más sobre Javier. Un placer haber platicado contigo, Javier. Gracias, Encantada Encantada la vida de tenerte en México. Hacemos un corte regresando el tiburón de baile en W Radio. <risa>
6: Tuitea, tuitea, tuitea. Arroba Marta de Baile tuitea, Arroba Marta de Baile Marta de Baile en W Estamos listos Ya regresamos Marta de Baile En W Bien
2: pegadito. Y estamos a ver eso En vivo de W Radio En el World Business Forum Aquí en el, la Expo Banco Oye, me meto al Twitter
3: ¿Sí? A tu Twitter a ver todas las respuestas Y todo y me dice Diana Lo sorprendente es que siguen Llegando respuestas sí. Mal O sea, ya lo dijiste al aire ¿eh? Siguen sí, llegando sí. respuestas Mal sí. Es que de veras <risa> O sea, fue en serio vida. Pongan atención,
2: ¿eh? Por favor Ya tenemos a los cinco ganadores Así sí. que ya Se volaron. volaron Volaron las invitaciones Para nuestra fiesta aniversario Del 12 de noviembre En el marco del World Business Forum No podíamos dejar de invitar A el tiburón de baile Que está aquí con nosotros ¿A poco Javier Sally Martín No te dio clases en Colombia?
0: Sí. Él entró en septiembre del 95 y yo salí en mayo, me gradué en mayo.
2: Entonces ya no te tocó, jazos. Ya,
0: ya no me tocó, que me crucificara.
2: Fíjate, qué cosa más fuerte. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, Tiburón, de...
0: Bueno, vamos a elaborar un poquito en el tema de liderazgo e innovación, uh -huh. tema principal de este foro. Exacto. Tanto, tanto que se habla del tema y cómo reflejarlo, por supuesto, tanto en un currículum como asertivamente en una entrevista.
2: Claro, ok
0: cuento una historia en relación con la innovación Honda Motors empezó rescatando los motores que habían quedado abandonados durante la segunda guerra mundial y él motorizó bicicletas haciendo motocicletas por lo tanto como resultado de ahí empieza la innovación la innovación empieza de un visionario viendo lo que más allá otros no ven entonces es poco común me llamó la atención ahorita par de cosas la primera 3M uh -huh. el producto que acaban de enseñar y le pregunté a una persona que estuvo aquí un químico que uh -huh. sirve para mitigar incendios sí claro y que se evapore en la mano de hecho pusieron un celular dentro del líquido y, y me, no llamó mucho, nada. me llamó mucho me llamó mucho la proactividad de Gabriela que nos enseñó el producto sí. y esto lo comento sobre todo porque anteriormente cuando llegué aquí al foro me di una vuelta uh -huh. entre los, los stands sí. intencionalmente
2: sí.
0: lentamente ¿Sí? Ni una sola persona Ni una Se me acercó a promover su producto Ni una Ahí Me detenía en el puesto, veía yo la publicidad Ni una dijo, Mire, sola señor,
2: Aquí le vamos a enseñar Lo que viene siendo la... no, nadie.
0: Se acercó a promover su producto Salvo interesantemente Y sí, un aplauso para ella, Gabriela Gaona
2: Gabriela Gaona de 3M Aparte, somos fans de 3M ¿no? De líquido antirretardante, pero también de los post y de los pegolitos, para acordar los cuadros. Muy bonito.
0: post lo inventó, igualmente, un par de personas internas en Estados Unidos de 3M. Entonces, fíjate cómo promueve. No quiero de ninguna manera criticar a otras empresas. Sí. Pero me parece sorprendente, y comento este punto, sí. que entre los stands está una persona representando a la empresa.
2: Sí. Y que atrayendo
0: no están... talento. Claro. Identificando mentes brillantes. E innovadoras. Y
2: buscando oportunidades. Buscando oportunidades, Ahora, fíjense que es chistoso. Estoy es una leyendo. observación,
0: no es una crítica, pero sí me llama <risa> mucho Gabriela
2: atención. Gaona, lo que pasa es que ella es Relaciones Públicas y Marketing Excellence de 3M. Muy bien. A eso se dedica. Okay. Pero el que Gabriela sea Publi Relacionista de 3M... Correcto. ...no exime que todos los demás que tienen contacto con gente... Tienen que hacer su chamba
0: de relaciones públicas. Es 100% correcto lo que estás diciendo. Aunque no pertenezcas al área, representas la empresa y la tienes que estar promoviendo continuamente. Claro. Yo te pregunto a ti.
2: Dedíquete a lo que te dediques, así seas importa? de ventas, pero igual el portador.
0: Planta, obrero, hasta recepcionista inclusive. Entonces claro. es sorprendente que llegas a los stands y que la gente no está buscando promover su producto Debes traer ese producto En la mente Todo el tiempo Yo entiendo que muchas empresas Dicen es que yo no quiero Estar tatuado De alguna manera Muchas personas comentan Por la empresa Pues definitivamente sí no va a estar tatuado Pero tienes que tener Esa lealtad Esto Entonces eso cual. Lo tienes que demostrar Ahora bajo yo Las escaleras Y uh -huh. hay dos personas Platicando Frente a frente Sí. En el chisme uh -huh. Saludo sí. a una ¿Sí? Digo muy buenos días Ajá. Hola Hola o sea, Ay, en lugar de vez, bienvenidos a, a Wobby, ¿cuál es tu nombre? Me explico, claro. comentaba yo como usted bien interesante en relación con ese fenómeno. Tú estuviste en Radio City Music Hall sí. hace un mes. Sí. De que prácticamente te arrebataban el gafete para ver tu nombre. Sí. Ver que lee Marta. Sí. Marta, soy Roberto, mucho gusto. Yo trabajo en, o estoy buscando trabajo, un networking sorprendente. Uh -huh. Yo sé que es una cuestión cultural, pero ¿qué es lo que explica este fenómeno? Que las empresas no están para comprar, tú estás... ...para venderte...
4: Uh -huh, ...claro...
0: ...evidentemente para los que están ahorita en plática... ...si nos escuchan... ...cuando salgan... ...haz... ...networking... ...ahora... ...en el tema de innovación... ...en el currículum... ...que resalte la palabra... ...innovación... ...la mayoría de los verbos... ...que están en el currículum son... participé en... colaboré en... apoyé en... ...apoyaste... ...eres un agregado... ...no eres finalmente... ...él o la protagonista... Uh -huh. ...tienes que demostrar... ...que has estado al frente de la empresa, innovación como sugería Javier es encontrar nuevas formas de lo mismo lo que se llama en mercadotecnia un blue ocean mm -hmm. Soleil lo es, el primer circo sin animales claro. yo te pregunto a ti
2: Ay, no, no, pregunte, no, 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 no va a ser pregunta de, de
0: entrevista va a ser una pregunta, nada más sí, pero ajá. no de entrevista, ¿tú qué haces en tu empresa para incitar en la gente que promueva tu marca frente a todos los que tienen contacto y dame un ejemplo.
2: Por, así, tic, -tac, tic, -tac. No, tú, tú Mira, quieres, tú quieres que, que todos tus
0: empleados representen claro. en la sangre Bebemundo, en términos te profesionales, cosa. no personales, no en una reunión claro, personal social. Claro, pero te a sí qué pasa. sí frente a cualquier potencial es que interesado en la marca. Es que yo creo que eso
2: empieza desde la contratación.
0: Sí, esto, de acuerdo. Tú no
2: puedes tener en tu compañía personas que están ahí por un sueldo y que no sienten pasión, amor... Claro. Compromiso y claro. entrega Para el lugar y la marca para la cual están trabajando Pero todo es una cosa que interrumpo
0: Muchas empresas contratan a personas Que carecen de esa pasión De esa representación de la marca o del producto claro. Porque van a estar en una área administrativa Llámese back office sí. Sí. Y que no tienen cara ni con el cliente interno Mucho menos con el externo Eso está mal Tienes que contratar a gente que aunque haga una función de recepcionista O una función administrativa Capturando claro. datos También represente a la empresa
2: Lo que pasa es que es bien difícil Porque
0: sí, sí bien difícil. no a todo Estoy el mundo acuerdo. le
2: puedes transmitir La pasión que tú tienes Y el compromiso Y desafortunadamente, sobre todo en compañías más grandes No todo el mundo trae la camiseta puesta
0: Pero Entonces, ver, Siempre de, 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 hay de gente más es...
2: apasionada De tu marca Estoy que otra Pero
0: a ver, ¿de quién es el error estructural De eso?
2: Pues del líder
0: Ok, de líder, estoy de acuerdo Ahora, si tú contratas a una persona que no es líder, ¿de quién es corresponsabilidad?
2: De la persona misma
0: ¿De quién la contrató? Pues es obvio Entonces me queda claro que muchas personas contratan con base en aptitudes y poco con base en actitudes Ok, tú con base en qué puedes determinar en un candidato o candidata Leyendo su currículum uh -huh. Vamos a empezar por ese punto que es una persona que va a estar comprometida con tu marca y que le apasiona tu negocio. ¿Qué te gustaría leer en un currículum? A ver.
2: Yo creo que tendría que, que ser un currículum que lo sintiera yo muy orientado a, a, a resultados, porque alguien que plasma sus resultados en un currículum es alguien que se apaso, apasiona de los logros
0: No que necesariamente, puede tener. No necesariamente, ahí te va. ¿No? Ahí te va. Sí es importante orientado a resultados, pero pueden ser orientación a resultados. Y un comentario que sugiero. De los miles de currículum que yo reviso, pocos tienen chispa. A ver, trata de recordarte un currículum que te haya provocado chispa.
2: A ah, ninguno. Ninguno. El de Marisa, mi asistente, que se lo hiciste tú.
0: Bueno, sí, me queda claro que <risa> se lo hice yo. Me queda claro, pero es bien interesante que el currículum de Marisa tenía estructura, orden. Cada palabra que tú pones en tu currículum. Como sugieren en Estados Unidos, cuando uh -huh. te detiene un policía, puede us ser usado en tu contra. Uh -huh. claro. O en este caso, a tu favor. Entonces, la mayoría de la currícula es muerto. Uh -huh. No provoca ninguna chispa. Ahora, ¿qué te gustaría? Esto es hipotético. Leer en un currículum que te generaría chispa. Dame un ejemplo de cómo leería un enunciado, una oración, un logro, hasta la introducción del currículum. Las primeras líneas que lees. Dame un ejemplo. ¿Qué te gustaría que leyera?
2: Me gustaría, lo primero que me gustaría leer es la razón por la cual quiere trabajar conmigo y qué estaría dispuesto a hacer por mí.
0: Pero eso no necesariamente viene en el currículum, pero vamos a ponerlo. ¿Pero en objetivos? Como una propuesta, no, porque el objetivo está mal. La mayoría de la currícula lee. Objetivo, incorporarme a una empresa para.
2: Sí, claro.
0: Aportar mis conocimientos contables y financieros no hay
2: cosa más vaga que eso. E
0: impulsar mi crecimiento que Nada eso. Estás pidiendo, no estás diciendo absolutamente nada Pero ok, vamos a cambiarlo como hemos dicho en el pasado Propuesta de valor agregado, dos puntos ¿Y qué te gustaría que leyera entonces? En dos líneas, en una línea El título es Propuesta voy de valor agregado, Voy a dar agregado, la vida puntos. por
2: ti Punto
0: <risa> no, Si usted no eres el presidente Voy a
2: renunciar a mi vida personal Tú no voy eres a presidente Que estás cuidando te voy a contestar el Somos teléfono una 24 bala por
0: por ti. No, 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 a ver. No, siendo honesta, siendo honesta, siendo honesta. Ya, ya, ya ¿Qué te gustaría que leyera? Eso urge, ¿eh? ¿Urge? ¿Qué?
2: ¿Urge qué? Urge. Ese compromiso. No, ya lo sé, yo pero... Yo te muero en la línea. bien,
0: yo estoy sugiriendo que cada palabra puede ser utilizada a tu favor o en tu contra.
2: Bueno, a ver, ya di
0: que va a O por decir. lo menos no otro. no, no. Okay. Yo quiero saber qué es lo que tú dirías. A ver, vamos a invitar a alguien público. Ah, eso estaría
2: bueno y todo
0: todo voltear y todos se Alguien se del público aleatorio
2: el 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 de la corbata muy atentos no, corbatita
0: no corbatita no no corbata, corbata el a señor
2: ver. de la corbata Le pase
0: Julio Gómez Ajá. vicepresidente de medios de Wabi
2: nada
0: más y nada menos te parece ¿Pero,
2: pero dónde está Julio él es Julio ah a ver Julio a ver Julio ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bienvenido. Se
0: llamaron en el peor momento, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué no, no lo es que vamos que a crucificar, lo vamos a hacer a la inversa. Fíjate bien. Julio tiene continuo contacto con mentes brillantes como lo sugieres tú. ¿Ok? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué le gustaría a Julio leer en un currículum? Y voy a modificar... Que vas a voy a modificar a objetivo sí. y es una recomendación claro para todos los que nos escuchan. Sustituye objetivo por propuesta de valor agregado, dos puntos. Okay. Que tenga chispa, que te despierte interés. ¿Qué te gustaría leer? Uy, qué complicado. Es complicadísima
2: la complicadísimo. pregunta, yo no hay manera que la pueda contestar. Ahorita te, sí, voy, ahorita te voy a
0: hacer una pregunta sí. mucho más complicada. A ver, okay. Pero primero contesta esa. Eh, me pongo la camisa por la empresa. Así que lea, dos puntos, me pongo la camisa por la empresa. <risa> yo sacaría, yo haría una infografía de mi currículum. No, algo que tenga chispa, diferente. Okay, pero estamos hablando de propuesta de valor agregado, bueno. dos puntos. Crecimiento para, para Como ¿cómo, cómo debiera para ti, Julio, leer ese enunciado para despertar interés en el candidato que tenga chispa, palabra clave chispa.
2: ¿Sabes qué, Julio? Y yo Estamos sudando ya. Dígame no, tú. Pues,
0: no, yo no lo voy a decir.
2: Dinero, no, 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 porque
0: ustedes contratan gente. A ver, vamos a partir de lo básico. ¿Qué es lo más importante? en una persona que se va a incorporar a Wobi. Vamos a partir de lo elemental. No, no, yo lo sé, pero ¿qué es sí. lo que está buscando? Promover la marca, bajar costos, incrementar ventas, patrocinios, el resultado tener, operativo. Dame un ejemplo. El, lo más importante, de acuerdo a ti, Julio, para Wobi. Como ¿Pedentras? organización, independientemente claro. de que trabaje en contabilidad, Como finanzas. Como organización debería de ser eh, dar a conocer la marca, okay. Okay. Que, que sea un embajador de la marca okay, okay. y que logre un resultado operativo interesante para la ahí empresa está, Ahí está okay. la respuesta. Okay. Actuar como embajador de la empresa para impulsar la marca dando resultados uh
2: -huh.
0: a manera de incrementar su posicionamiento en la mente del usuario. Ahí está. está.
2: En lo público, en lo privado. No, en lo espérate, profesional, seguido. En lo personal, no, 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 no. Ya no, tan, ya fiesta, no tanto, ya no tanto rollo, evento. ya no
0: tanto rollo. Escucha. Uh -huh. Lo que sigue es cómo le vas a hacer. Ahora, ¿qué es elemental? Te pregunto a ti. Para Bebe Mundo. Independientemente del puesto que ocupe ¿Cuál es el moto? ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es la visión, misión, los valores? ¿Qué es elemental para Bebemundo? A partir de lo básico Vamos a partir Elemental
2: de lo para Bebe Mundo es Alguien comprometido Con la educación okay. Y con la información
0: Propuesta de valor Agregado, dos puntos Impulsar y difundir La educación uh -huh. Con compromiso y pasión Ahora, ¿suena muy teórico? Sí, sí suena muy teórico, me queda claro. Punto y seguido. Lo anterior a través de claro. programas de. ahora es cierto, y ahora me es dices, cierto ¿cómo? Es cierto, Pero fíjate, Julio. estás llegando a la médula de la claro. persona, a la médula de lo claro, que, claro, que más claro. le importa, Porque de lo que más le que interesa. Eso,
2: entonces, automáticamente, yo como reclutador pienso, esta persona entiende el footprint de mi compañero. Y no es solo entender
0: ¿no? a nivel racional, fíjate, lo que crea esa persona es una conexión. Claro. Con tu negocio okay. Una siguiente identidad pregunta. Con tu negocio okay. la, la siguiente pregunta Que es un poco más difícil Para Julio ¿Qué consideras tú Que hizo la diferencia En tu currículum Para obtener la entrevista En Wobi Antes de que te contrataran Ay,
2: su belleza, güey Es un cuero ¿qué <risa> <creo. Gracias. risa>
0: En su currículum Dije okay. Seguramente eh... no traía foto ¿Qué consideras Que fue elemental Que provocó interés En Wobi Para invitarte A una entrevista ¿Le soy sincero? Sí y aquí me, me quito, nunca he hecho un currículum. <risa> no,
6: pero, pero me imagino no, que, que
0: entregaste algún documento. No, no, no. Me vieron mi trabajo eh, ¿Sí? y me lo localizaron y me dijeron que trabajar contigo. No tengo un currículum, perfecto, ven a trabajar con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué, a qué ver, pregunta, ¿cómo, es que, ¿cómo es que vieron tu trabajo? ¿Cómo ¿tú lo que de manera externa eh, para ellos? okay entonces dijeron, te necesitamos dentro de la empresa Y ahí fue cuando me hicieron una propuesta Para trabajar claro. dentro de Wobi Punto elemental, ¿cómo le haces para vender un producto novedoso? Un producto innovador uh -huh. En un punto de venta
2: Creando una necesidad
0: No, es, es llegando sí. a la emoción Generando no, emoción Por supuesto, pues, pues, todas las decisiones de compra son con base en emoción uh -huh. Claro ¿Ok? ¿Pero qué es lo uh -huh. primero que tú ves? A ver, voltea a tu derecha uh -huh. Escoge cualquier stand ya. ¿Qué es Bien. lo primero que te provoca? Estás viendo el de.
2: John Part. El de Yo Evaluate. la tipografía.
0: Evaluate. ¿El
2: de qué?
0: Evalúa test. Evalúa test. ¿Qué te llama la atención? Rápido. Rápido. La Rápido. estrategia en tu empresa. Alinea el talento a la estrategia de tu empresa. Alinea el capital humano a la estrategia de tu empresa. Eso me, eso me llamó la atención. Uh -huh. ¿Te paseaste hace rato por el stand? Sí. Y alguien se acercó a ti. Oye, ¿cuál es tu estrategia de negocio? ¿Alguien te preguntó ¿Pueso? eso? No. Ah, ah ¿eh? ok. ¿Qué pasa si alguien se acerca con Julio con Marta? Uh -huh. Dice, Marta, me encanta escuchar tu programa.
5: Sí.
0: Y en lugar de hacerte la barba, uh -huh. te preguntan, ¿me podrías decir cuál es la estrategia de Bebemundo?
5: <risa>
2: <risa> me repite la pregunta. Julio es el que se acerca parte. contigo. Sí.
0: Julio te elogia por tu colaboración claro, en radio. Claro. Acto seguido claro. te pregunta... En lugar de hacerte más la vara Marta, sí. encantado, soy Julio sí. Me encanta escuchar tu programa ¿Me podrías decir cuál es la estrategia de tu negocio? La estrategia Tú respóndele en... y quiero ver cómo reacciona él
2: Ok, la estrategia de mi negocio Es captar una comunidad, un nicho de mercado Muy enfocado de padres de familia Para conectarlos con todos los proveedores este, Y las compañías de consumo eh, y tener una eh, relación mucho más interactiva y permanente entre unos y otros A través del consumo para ellos y de la, de la educación para el mercado
0: A ver, pausa Bien Repite lo que dijiste, no palabra por palabra, con más entusiasmo Ah, o sea, Bebemundo es parte de tu ser, de tu tripa, de Mira, tu corazón Julio, lo que hacemos en Bebemundo bueno, tampoco tanto, a ver más
2: Lo que hacemos en Bebemundo es que captamos un nicho de mercado muy enfocado Una comunidad de padres de familia Y tratamos de captarlo Breve, sé breve, sé breve Con las compañías que van enfocadas a ellos Para darles lealtad a las compañías de consumo Y al mismo tiempo información a toda esta comunidad de padres de familia
0: Paréntesis, ¿qué es lo que la mayoría de la gente te responde? Cuando te acercas y le preguntas cuál es la estrategia de Behemundo? y tú quién eres y a ti qué te importa, no, o sea luego luego a la defensiva. Posh, pues por desconfianza, por miedo. ¿No le dices Posh? Pues no, obviamente. Pero que. Okay. Ahora, con base en eso, Julio está buscando convencer a Marta de que él es talento para su empresa y la solución ideal. Vas, Julio, con lo que acaba de decir Marta. Rápidamente convéncela eh, en tu labor de venta. Marta, yo voy a trabajar contigo y te voy a ayudar a generar contenido interesante para esta audiencia y que a su vez esa, ese contenido lo puedas llegar a patrocinar con todos tus proveedores. Eso es lo que yo te voy a ayudar y te voy a generar contenido para generar más audiencia.
2: ¿Cuándo empiezas, hijo? <risa> no,
0: a ver, ¿pero qué faltó? No, Julio mostró una actitud muy interesante... Uno de los elementos primordiales. Yo voy a es trabajar que, contigo, antes recreto. de que Julio se acercara a venderse como talento contigo, uh -huh. te cuestionó cuál era tu, ne tu estrategia. Puede ser necesidad, tu objetivo, etc. Para asegurar que su respuesta fuera alineada con la tuya. Claro. Entonces, elemento clave, investiga la empresa y conócela. Haz una propuesta de valor agregado en tu currículum en lugar de objetivo profesional. Y asegura que vaya en línea con la empresa. Lo que le faltó a Julio muy importante es cómo lo va a llevar a cabo entiéndase claro. que el cómo es lo que te distingue ¿verdad? y entiéndase por ello talento porque una empresa no está contratando propuestas está contratando talento bueno, y el talento, el talento es que el que Julio te distingue yo. ¿van a ir en serio? pues no, ahora están obligados ir. porque
2: empiezan? tengo
0: asesoría grupal uh -huh. de 5 a 6 personas okay. currículum que quede claro que yo no me dedico y ustedes tampoco lo van a hacer a corregir su currículum la van a elaborar desde cero Currículum y entrevista, un par de sesiones, vale la pena, aprendan a hablar, aprendan a comunicarse, aprendan a poner cosas que provoquen, que generen chispa y entusiasmo, cosas como se sugiere innovadoras, diferentes al currículum convencional, okay. están abiertos todo el tiempo, dos a tres veces por semana, entonces, okay. para informes tanto de ello como asesoría personalizada, siete 94 y dos 52 94 cuatro siete okay. correo informes arroba conseguirempleo.com.mx informes arroba conseguirempleo .com mx La actitud de la vida pide, si no se te concede pide con fe, si no se te concede arrebata y si no se te concede, no es para ti, déjalo por la paz.
2: Qué bueno, ojalá que nunca nos corran, Julio, porque no nos vas a dar trabajo. Yo te contrato. No, Julio, mí, te vas a te contratar a ti. Y yo te hago el PR de Wobby. <risa>
0: claro, perfectísimo.
2: Gracias, Roberto, <risa> un placer tenerte Mucha suerte a todos. Gracias, Aprovechen Julio. el foro
0: para el networking y contactos. Lo más importante. Gracias, Marta. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio.
2: Así se hace nuestro quehacer. Desde Buenísimo. el Wobby. En el Expo Bancomer, Increíble Que saludamos a todos los cuentavientes Que están por acá que también están por vivo. acá
3: A ver, aquí un aplauso muchachos ya Un aplauso muchachos
2: Ya chambeamos desde las 10 Ya basta Hasta tres ahí aplausitos Así, tis, tis, tis. unos aplausos Así voy a regalar Fuerte, invitaciones esas mismas ganas, eh Así <risa> lo voy a hacer Muy Estamos bien. de regreso mañana viernes En punto de las 10 Oigan, espérense un segundo ¿Qué? ¿De qué se van a disfrazar de Halloween?
3: No sé, hija
2: bueno, hecho... yo ya sé ¿Qué? Y ¿saben qué? Se me ocurrió anoche Voy a hacer Así como tenemos un concurso de calaveritas Ajá. Voy a hacer un concurso de disfraces Uno de disfraces de Halloween Voy a hacer un concurso de disfraces Y les voy a pedir que me manden su foto a martadebaile.com Ajá Yo hoy me voy a disfrazar Pero okay. se me ocurrió una idea increíble me voy a disfrazar inspirada en Wicked. ¡Órale! Me voy a disfrazar de Elfa, ¿va? Con cara verde Me y color. De la bruja verde, claro. Y mañana ya nos ponemos de acuerdo. Pero vamos a hacer un concurso de disfraces y un super premio para el que gane entre los cuentamientos. Increíble. ¿Ok? Nos vamos, Triple W con Fernando Tapia a continuación. ¡Adiós! ¡Adiós!